0: Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Café com Videogames número 46, o podcast com as notícias quentinhas da indústria. Para vocês a gente traz as notícias quentinhas da indústria, igual esse café que eu estou tomando bem quentinho, olha só. Estou aqui com meus colegas Ricardo Regis e Luir, como sempre um prazer ter vocês comigo no Café com Videogames, que tá sendo gravado agora no dia 5 de julho, segunda-feira. Ricardo, bom dia, você dormiu
1: bem, Opa. amigo? Dormi, amigo. Dormi muito bem hoje. Acordei até revigorado. Pô, dormi mó um tempão. Foi bonzão.
0: Aí sim, mano. Bom é demais. Isso. Dormir é bom demais. Dormir é, é bom, bom demais. É Luir, você dormiu bem, meu amigo?
2: Dormi normal. Acabei, hum? ficando, acabei ficando um pouquinho tarde demais, que eu tava jogando lá o Dead Cells. Acabei indo longe, mais longe do que eu esperava. Tinha acabado de comprar, começando. Mas, Mas tô bem. Tô, tamo aí. Tamo aí
0: então, que bom. Tô boa, de volta,
2: feliz. peço desculpa por semana passada de novo aí. <risos> Acontece, pra, pô. Pra, pra todos, tamo aí. Todo
0: mundo já perdeu o horário aqui no Café com Videogames, menos eu. Todo mundo já perdeu, talvez até eu. Eu tenho a impressão que eu já perdi o horário também, mas... Não,
2: não você já, já o teve o Tersol né? Ah, mas
1: pô, mas nem eu tava mal. Não, Outras não é. coisas. Pô, na moral, <risos> o cara já me deixou esperando no shopping do lado da casa dele. Foram umas 6 horas e nunca me pediu desculpa. <risos> quando é que foi isso? Não, nada não, não, amigo. Segue aí, segue aí. Não, quando é que não, isso aconteceu? Não aí, segue o problema Não, o pior
2: aí. é que o, o Granja foi dormir muito cedo ontem. Então, tipo, deu 11 horas. Eu falei, e aí, Granja, o café é amanhã? E ele não respondeu. E aí tudo tava offline também. Eu falei, caralho, e agora? Não consigo falar com ninguém, vai ter? É que eu fui dormir cedão ontem. Eu fui de a É, eu reparei.
1: Amigo, mas esse friozinho tá bom de dormir, né?
0: Nossa, aí a Fátima veio de é. mim aqui a e gente, a gente viu Godzilla vs. King Kong. Eu vou falar pra vocês que esse filme é meio caído. Pelo menos as lutas de, de monstros
2: gigantes sempre são é legais, é top. Pô, pera as, aí, As lutinhas grande. são top, as lutinhas pera são pera top. aí. Pera aí. Tu, tu e tô pedindo recomendação de filme e essa foi a melhor ou foi tu que escolheu?
0: Não, é porque... A, não, não. É que a, a, as recomendações de filme a gente pediu no sábado, mas no fim eu só anotei várias e a gente ficou vendo Full Metal Alchemist. Aí, Nossa. ontem, a gente tava pra ver... porque Isso a gente é viu grande, Porque a gente viu... Na, na última vez... Semana retrasada, eu acho que a gente viu o Kong School, School Island. Eu acho que esse é o nome, né?
2: Ah, Ilha da Caveira. É, esse é bem
0: legal. E aí, a gente tá... Porque a gente viu esse, porque a gente queria ver o Godzilla vs. Kong, né? Só que, cara, nada faz sentido... Meu Deus, ah, por que porquê que o Kong tava preso ah. no navio? Ah, amigo, fiquei...
1: mas para de se fazer pergunta, entendeu? Não, justo, Deixa justo. os bonecos caindo no
0: soco Mas, mas aí, eu, aí eu concordo, a parte do soquinho das brigas entendeu? foi top, foi top. O problema é, é quando cortava pra parte com a Leve. Ainda que fazer bem que você viu o
2: primeiro Godzilla moderno que teve desses, dessa Eu série. gostei, eu gostei. Tu gostou? Ah, Godzilla gosto, gosto aparece muito, 10
1: minutos. É, eu não gosto ah, muito. Eu achei não. Legal. Esse aí eu achei legal. Eu achei, legal. Cai... Mas o 2, você já viu o... O, o, o Rei Godzilla. Godzilla dos É, esse é maneiro. Eu não vi
0: ainda, velho. Ou, oh, é
1: eu... oh, na minha opinião, claro, é o melhor desses aí, desse universo louco aí. É o mais maneiro. Mas assim, mais maneiro porque é só porrada, amigo. É o King Kong caindo na porrada com tudo que é monstro que existe. Não, o não, o Godzilla, Kong... né? Não, pera. Ô, oh, oh, qual... King Kong, Godzilla... <risos> É o Godzilla caindo na porrada com todo mundo, amigo. É, é ótimo.
0: Não, é mas ótimo. essa parte é ótima. Então, mas daí que tá meu problema com o Godzilla vs Kong. Tem muito papinho, vocês não lembram? O Godzilla vs é, Kong tem a parte que é com a Eleven, que eles estão investigando a, 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 aquela companhia que, que é a Apex, alguma coisa. E aí, toda hora que eu cortava, eu e a Fátima, a gente olhava pra tela, olhava pra ela e vai, chata, fala. A chata vai falar, fala, chata. Chata, <risos> fala, é, a chata, chata. É Amigo, e,
1: e Loki? Ninguém tá vendo Loki?
0: Eu ainda, ainda não comecei a não Pô, ver. Cara, oh, cara, ô,
1: tá me lembrando muito Control, falei pra vocês, né? Falou, falou, falou me lembra velho. muito Control. Cara, eu tô adorando Loki, eu vi que tem gente... Na... Eu tô achando esquisito porque... Eu tô achando que tá causando porco-burburinho na internet, assim. Não vejo tanta gente falando quanto o WandaVision e Capitão América, por exemplo.
2: Pô, falaram é de demais de WandaVision. A galera não calava pessoal, a boca.
1: O pessoal que me ouve aqui sabe que eu teci, teci críticas. Tanto pro, pro Capitão América. Não, Capitão América não. O Falcãozinho e o Bracinho. Quanto pro WandaVision. Não, você
2: esculhambou do eu bracinho. Não, esculhambou um bracinho, um bracinho. Eu também. Não, o Bracinho, o
1: Bracinho. Eu.
2: Eu né, tava numa é, live e pedi pra tu resumir, você...
1: É, o bracinho, é... Tu
2: escurraçou a final, sua o parada. O final
1: é legal, é tipo assim, é... Enfim, <risos> é, o, o, o... O bracinho nem quis ver, me deu
0: preguiça. Eu vi um trailer e ele rock... tá bom, tá Ah, bom, amigo, tá o
1: final do bracinho é legalzinho. É legal, é legal. É legalzinho.
0: Eu gosto do WandaVision, eu vi com a Fátima, achei bem legal, mas então, sim... mas... A galera exagerou um pouquinho, isso, assim, eu, isso, concordo, eu só isso, concordo, isso eu concordo. É legal, pô, é, tem momentos bem legais, mas assim, teve uma galera que eu fiquei, calma né gente? É, é. Isso,
1: é, é legal, entendeu? Vamos parar por aí, entendeu? Assim, não que o Loki seja mais do que isso, só que o Loki é um legal plus, é tipo, pô, tá muito, eu acho que o Loki é muito legal, eu tô achando o Loki todo muito legal. É porque eu não quero dar spoiler aí pra galera, mas tudo que tá acontecendo eu tô gostando, os personagens foram introduzidos e tal... O visual, as, as... Eu
2: sabia que tu ia falar que era o visual. O visual é que tá fazendo a diferença, né? Pô,
1: cara, eu amo, né? a estética, amo estética, é a estética daquela parada.
2: Eu não tá vi nada, na mas eu já. imaginei que isso é parte de tu gostar.
1: Mó frio, né, amigo? Tu chamou tua namorada aí, vai ficar aí?
2: Sim, ela veio dormir aqui, aí de manhã eu fiz um cafezinho, ela foi
0: trabalhar e eu fui correr.
1: É que aí tá muito frio, né, amigo? Quanto tá aí?
0: Tá, putz, cara, deixa eu ver agora. Temperatura e cresciúma. Vê no Google aqui. Agora tá 18 graus, tá ah, dizendo tá aqui. Ah, tá bom, aqui tá 19. Tá, tá, suave, tá suave, tá suave. Hoje cedo eu acho que tava bem mais Porra, baixo. E sair no, e... no Rio é, é, ontem é a no... Oh, Na verdade, ontem à noite não tava tão frio, cara, assim, tipo, tá... pior que não tava, pelo menos não aqui em casa. Agora, é, pô, hoje de manhã eu fui correr, minha mão tava doendo, velho, tipo, é, por causa amigo. que eu não tenho luva e aí tava, tipo, eu tava... É com,
1: com, esse, com esse frio a gente fica sem peru, né, amigo? Tem que agradar, fazer uma comidinha, <risos> Pra agradar, porque... Meu... Ah, meu Deus, cara. Tá, tá, é, olha
0: só, vamos dar os recadinhos <risos> antes de entrar no assunto videogames. É, primeiro, o Nautilus é financiado coletivamente, pra quem não sabe, se você curte o nosso, os nossos podcasts, se você curte as nossas lives, curte os nossos vídeos lá no YouTube, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. É, cada apoio faz muita, muita, muita diferença mesmo, e tem várias recompensas e coisas lá para quem apoia a gente. Uh, se você está escutando no feed, fica o meu convite para vir em nautiluzinho que acompanhar os podcasts e outras coisas ao vivo. O Café com Videogames é toda segunda-feira, <coughs> às nove e meia da manhã. O Periscópio é toda quinta, às 8 horas da noite. O Café com Videogames é sobre as notícias, e o Periscópio é sobre o que a gente está jogando. É, e se você está escutando, vendo ao vivo... <coughs> Fica o meu apelo pra mandar um sub aqui pro canal, porque cada sub faz muita, muita diferença e tá sendo um baita diferencial no geral pra parte monetária do canal, tá ajudando muita gente, inclusive coisas como o Bruno Fixo e enfim, etc, né? Então fica o meu apelo pra dar um subzinho, inclusive já deram, muito obrigado, Bacastar Underline03 pelo Prime. É, então fica o meu apelo para os subs para seguir a gente, para apoiar, e também a gente ainda está rolando aí a promoção da, do Inverno Gamer, da Nuvem, se vocês forem lá, nuvem.com tem mais de 3 mil jogos com desconto, e a gente tem um cupom de desconto, se você usa, exclama, é, se você usa Nautilus 12 lá na Nuvem, você tem 12% de desconto em praticamente o catálogo inteiro do PC deles, inclusive em jogos que já estão com desconto, 12% se aplica no jogo já descontado é em cima do valor que tá, que tá descontado, né? Então,
2: é, isso Eu aproveitei esse cupom aí, fiz minha parte. É verdade, o Luir comprou gastei bastante coisa. Gastei uma grana, gastei 250 conto lá. Ô
0: louco, mano. O olha norte dos 12. Então, fa... sigam um o exemplo do Luir e também comprem <risos> com o nosso cupom, porque a gente ganha uma comissão em cima de cada compra. Então faz muita diferença. A gente também sorteou várias chaves aí é, com o que a 95 milisoprimo que, que eu dei.
2: <risos>
1: Quem
0: dera. <risos> é...
2: Pô, e
1: eu posso, posso fazer um, uma vírgula aqui rapidamente? Eu, claro, eu, amigo, faça. A gente, a gente sorteou vários joguinhos maneiros aí, né, cara? Pessoal que de repente tá ouvindo a gente e não segue aqui no Twitch, tá dando mole. No último final de semana a gente sorteou o quê? Dois Good Gear Strive, não foi isso?
0: Três Scarlet Nexus
1: três Scarlet, né? Eu, ne assim, o eu Gear, normalmente
2: eu... não entro, não, mas eu, eu. Porque, né? Pra ficar com a galera. Mas eu entrei no Scarlet Nexus. É assim, justo, tá parecendo pô, maneiro.
1: O, o Grit Gear, Gear com Season Pass, mano. Não precisa. Né? Oh. Ok, dois The Medium teve mais coisa, né, cara?
2: Teve dois
0: The Medium, <risos> três Scarlet Nexus no campeonato do Teve Red Dead Redemption 2 e outras chaves. Ah, é, teve, o campeão, ah, teve Loop teve, Hero. Te, te teve
1: bastante coisa. Inclusive, eu queria mandar um, um salve aí pra Paty, que tá no, 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 no chat, que ela deu um sub, né? Porque quem é sub tem mais chance de ganhar, não é isso, Lu? É. Tem mais chance de ganhar. Ela só que ela entrou na. <risos> ela entrou no sorteio antes de dar o sub. Aí ela não ganhou a. Não multiplicou as chances dela. E aí ela mas, tá muito feliz Mas na, 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 pra, na segunda a
0: chave ela tava com... Tava com sub, tava com sub. Foi na maravilhoso. Chave tô...
1: que, ela botou, que ela deu sub, depois ela falou, burra. Tipo, <risos> burra. <risos> 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 mas, mas foi, foi próxima, legal. Né? Oh, e Guilty Gear
0: é, é incrível. Guilty muito é incrível. bom, né, O jogo do Ricardo foi muito, muito bom, legal.
1: Muito maneiro. É, eu ainda tô bobo com... A gente ficou jogando esse final de semana, eu tô bobo com, com a ousadia do meu amigo que não tá aqui pra se defender o que é melhor ainda, Henrique Antero, que nunca jogou um jogo de luta, pegou, testou meia hora, aprendeu um combo e falou, pô, acho que já dá, hein? O pai falou Sem <risos> respeito nenhum. Eu falei, amigo, o que, que é isso? Não, pô, bota o teu melhor boneco aí. O garoto chorou, né? O garoto tá aí, nem <risos> veio participar hoje, porque ele deve estar tá pensando até agora na surra que ele tomou, eu queria mandar um abraço. Tá aí,
0: apanhou pra caramba. Eu também apanhei pra caramba, mas eu fui humilde. Eu fui humilde, É, eu, eu, pô, fui...
1: eu, 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 com você eu tava te ensinando ali, pro Henrique eu não fui... O cara falou que me ganha, então já é, então vambora. É, Vou ensinar porra nenhuma com CG, não. Jogando o CG, tava é. só
2: ensinando também, ah, tudo pô, tranquilo.
1: Tá, tá valendo então, vamos ver quem é melhor. É, mole, é cara abusado, velho. Eu, hein?
0: Então tá aí, a esposa de Henrique Antero joga mal o jogo de luta.
1: Eu
2: oh, é mando um né? salve pra, pra Rabbit Heart, que fez essa arte linda aí ela, que eu uso é verdade, aí. Ela
1: tá é verdade, aí, no é. chat, ela aí no chat, ela apareceu
2: Sigam né? ela aí no Twitter e no Instagram, vou mandar o link no chat, ela manda muito.
0: Manda muito mesmo, pô, essa arte é incrível. E outras também, né? É. O... O... Queria agradecer rapidamente também o Gan... Gan... Galinho... Galion. Ai Meu Deus, eu não consigo falar esse nick. Galionf. Que se inscreveu pelo, como o primeiro Prime aqui no canal, muito obrigado. É, e com isso eu acho que a gente termina os recadinhos, e a gente já entra na primeira
2: notícia, porque aqui a gente não perde tempo. Eu queria perguntar... Fala. Qual que foi o saldo de vocês aí na, na ceia? O que, que vocês compraram?
1: Amigo, nada.
2: Comprou não nada? nada? Eu, eu nunca... Não, tá devendo. É. Tá difícil.
0: É. Eu não eu, na verdade, eu comprei. Eu tava juntando dinheiro aqui na. vendendo cartinha. Porque eu queria comprar um jogo que tá tipo 4 reais. Que é um jogo que eu é Eu botei carta pra caralho
2: tua venda. Deu é, eu dinheiro. lembro. <risos> Deu dinheiro? Várias venderam. Pô, Até eu comprei um jogo com esse dinheiro que veio ainda. Só que não tô Ah, qual, amigo,
1: Quanto é esse serviço aí? Bota umas cartinhas minhas pra vender aí. Tem cara, tem,
2: tem uma extensão Caraca. no pra navegador. Que tu vai botando várias de uma vez, cara. É e tu escolhe. Mão. Se você quer botar na média, um centavo acima Eita. da média, dois centavos acima. Aí eu testei com o Granja, botei uma porrada lá Porque o Granja, caralho Mano, eu
1: tenho muita carta Eu fui
2: fazer Também. o share com ele e falei Granja, não é possível, você tem que fazer alguma coisa Tem muita coisa É porque coisa eu já vendi, então,
0: ali que tem um monte, mas eu já vendi muita carta E ele tem, aí eu cheio, eu, de tem Dota, cheio de item no Dota Não, isso item eu vendi,
2: do... isso eu vendi Eu vendi tudo, eu vendi tudo
0: aí, Todos os itens, todos os itens Cara, eu ganhei uns 100 reais com os itens que eu tinha
2: Que não foi muita coisa Eu
1: acho que eu já fiz pelo menos uns 500 reais de cartinha
2: ah, é, eu, eu devo ter, cartinha. no total, no total, deve ter sido por aí também já, eu acho. Tinha, né, tem aquele Idol, Idol Master, acho é, que não é, tinha um que eu, né? eu deixava, eu
0: deixava, deixava isso aí, Pegava muita carta. E, eu, oh, o Ender Lilies, que saiu do Early Access, assim que ele saiu, ele contabilizou as horas que eu tinha jogado, e já liberou um monte de cartinha. E como é cartinha meio anime, cara, o preço vai lá em cima, eu vendi as cartas por e R$1,50. <risos> Cada carta, tá ligado? Assim que saiu. Pô, vou vender essas porra tudo. Não, <risos> é... pera, quantos reais você falou? Pô, uma carta por 1,50? 2 é, é muito, é, é muito.
2: Perguntaram a extensão chama Steam Inventory Helper. É, aí você loga pelo navegador faz tudo lá, agiliza muito, ainda mais né? quem tiver lotado de carta tipo o grande e o CG. É,
0: tu perguntou do meu saldo, eu também não comprei nada na sale porque, na, ver... na verdade eu comprei Strangeland, foi isso aqui. Então, tu esse já é um ganhas aqui de tudo, né? É, de fato, isso realmente faz muita diferença. <risos> Mas eu ainda compro, tipo, é porque, por exemplo, antes da sale, eu comprei o Chicory e o Guilty Gear Deluxe Edition. Aí, tipo, foi meio que o meu saldo de joguinho do mês foi ali, tá é muito bom, né? É, eu tô adorando também. Chicole eu vou, eu, é eu pretendo bom. trazer ele pro Periscópio essa semana, porque eu vou avançar mais... É, só queria agradecer rapidamente, quando a gente estava conversando, a gente teve mais três Primes, que foi. É, deixa eu ver aqui. Motossauro, muito obrigado pelos dois meses de Prime. Tiago Onofre, muito obrigado pelo primeiro Prime no canal. E Jimmy Lee Brunner, muito obrigado pelos dois meses de Prime. É, então é isso, gente. Lembrando, apoio Nautilus faz muita, muita diferença mesmo. É, Den Subs tchau e muito obrigado pelos 5 meses agradeço, muito obrigado é, e também então dêem subs que ajuda muita gente e usem o cupom, o cupom do Nautilus que é a, o desconto da nuvem, os descontos, a promoção da nuvem é até dia 9, então ainda tem bastante tempo para comprar coisinhas lá na, na promoção de Inverno Gamer e a gente ganha uma comissão direta, então ajuda muita gente financeiramente, diretamente né? é, agora então eu vou para as, sale, as sales, ah sales Tá falando de sales e me, me perdi para as notícias. E a primeira notícia
1: é para o meu colega Ricardo. Ricardo, você gosta Opa. de Assassin's Creed, né? Amigo, você não traz uma notícia de Cyberpunk, né? Qual é o teu problema com Cyberpunk? Vários. É porque funciona, tu
0: reclama, aí eu sempre penso, não vou trazer. Amigo.
1: Valhalla, muito bom. Muito
0: bom, muito bom né? Muito, bom, <risos> muito bom, bom. Assassin's Creed Valhalla. Você sabia que o diretor de Assassin's Creed Valhalla entrou na EA Motive? A EA Motive é aquela... a empresa da EA que fez, por exemplo... É Star Wars Squadron, Star Wars Squadrons, né? Squadrons, se pronunciar essa porra também.
2: Squadrons, é. é.
0: E eles também estão desenvolvendo outros jogos, é uma empresa de suporte também. Eles ajudaram com o Battlefront 2, é uma empresa bem grande. Não gente, ia ser
2: suporte, né? Eles ficaram 5 anos fazendo um jogo lá, fodão. Ia ser a grande 9P, e aí a EA cancelou. É,
0: basicamente o que, o que a gente sabe é que a EA Motive tá tentando emplacar um grande jogo de ação e aventura de mundo aberto faz um tempo, né? E aí, e aí a notícia é essa, que basicamente eles tr trouxeram esse diretor de Assassin's Creed Valhalla, que é o Eric Baptizat, que ele foi diretor de Assassin's Creed Valhalla e lead designer do Origins e do Black, Fra Black Flag para trabalhar na EA o que todo mundo supõe que, que a, a, a intenção dessa contratação foi para eles eles tentarem de fato emplacar esse projeto, né? Que a, a EA Motive tem múltiplos projetos em desenvolvimento e aparentemente um desses é essa grande nova IP de mundo aberto que eles estão tentando fazer faz um tempo e que de fato cancelaram, né, a última empreitada Era o nessa nova Gaia, IP. Né? É.
2: é alguma coisa assim Agora que até teve uma tech demo outro, né? na na última Eplay. É. Então Não, mas eles não é a grande o que a gente tá sabendo mais, de acordo com o Jeff o do Dead Space por eles, né?
0: Não, mas é então, mas a gente chega lá porque eles têm mais de, eles têm mais de um projeto em desenvolvimento, uhum. né? O Dead Space é. é um deles. Mas aparentemente eles estão tentando, eles cancelaram, mas eles não desistiram. A IA até falou alguma coisa em relatório fiscal sobre que, como eles ainda estão desenvolvendo um jogo de mundo aberto e tal. então é eu imagino estranho que, da que, EA, que, né? que, que esse É porque... Eu imagino, é porque a gente vê quão rentável um jogo como Assassin's Creed Valhalla. Não,
2: eu digo, eu digo no sentido de que, tipo, teve um... Cara, cinco anos um, um, um projeto da EA, né? Com, sei lá, 100, 200 pessoas. É uma grana que foi pro ralo. Normalmente... A EA trata... Não é punindo, né? Mas você passa... Meio que eles passaram por isso, né? Ficaram suporte, fizeram um projeto menor e tal. Mas aí eles insistirem de novo na mesma ideia. Se for né, a mesma intenção que o Gaia, né? É, 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 é inusitado pra EA.
1: A gente tem detalhes do Gaia? O que que era Cara, o Cara, o
2: Gaia teve só... Umas, umas entrevistas falando de quão foda ia ser, né? Durante coisas da EA, né? Apresentações. E tinha umas tech demos, assim, movendo umas coisas no cenário, um personagem movendo, mas assim, sabe aqueles cenários tudo cinza, sem, sem nada, só pra testar?
0: É, tipo, é, caixa cinza. Boss, caixa né? cinza, é, não Boss.
2: tinha nada. Então, não, não tem muita coisa. Não, e também não teve uma... Não teve uma matéria com exposed de, 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 o Exposed mostrando o que aconteceu. Hoje, né?
1: É, o, o Squadrons, eu joguei o Squadrons, zerei, joguei um pouco do multiplayer também. É um jogo bastante competente, cara. É um jogo bastante competente.
0: Hum. Que é, a galera que... fala muito bem dele, né? Pelo que eu vi. É, tu gostou, né? Eu vi, eu vi tu jogando em live e eu vi que tava se divertindo. Aparentava que estava se divertindo a beça quando chegou em live, apesar de estar, estar aprendendo muita coisa também.
1: É que, né, um jogo multiplayer, geralmente, especialmente hoje em dia, você espera que com o tempo ele siga evoluindo. Você já. Eu acho, né? Vocês me corrigem se eu estiver viajando, mas eu acho que eu espero hoje de um jogo multiplayer que ele vá evoluindo meio que como serviço já, né? E os quadros não tinham esse intuito de dia 1, um, né? Tipo, o multiplayer. Só, só mais nave, ali. né? É, entendeu? Mais Lançaram umas mais O multiplayer é aquilo ali, eles partiram pra outra coisa. O que eu, o que eu respeito. É, mas ao mesmo tempo. Foi, foi é aquele tipo. Pra mim, foi aquele tipo de jogo que. Tu joga um pouco do multiplayer e. Pô, legal, isso foi divertido. E, e foi uma ó, campanha entendeu?
2: curtinha, né? Tu tem jogou. Foi uma
1: campanha. 10 horas, era Bem legal. Cara, eu, eu gosto bastante de esquadro. Pra mim que tem um. Um, um rotazinho. E ele já veio funcionando com tudo no Rotas, foi excelente de jogar no Rotas, hum. foi super
2: É que ripetito. ele saiu meio caro, mas tá, tá no EA Play, Game Pass, né, eu pretendo jogar. Eu tenho Rotas um também. Quero e ver é
0: um jogo, eu, 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 eu vi uma, umas imagens e tal, ele parece muito competente tecnicamente, ele parece muito bonito, né, rodar, rodar bem eu não tenho certeza, mas ele parece que saiu polido, né, redondinho no caso, isso que eu quero dizer. O que, é, considerando... A, a, eu, eu sinto que os últimos lançamentos da EA de fato estão saindo mais puridinho e redondinho, mas assim, pré-Squadrons e pré-alguns títulos que tiveram, a EA estava lançando coisa cagada atrás de coisa cagada, né? Então, é, eu, eu sinto que Squadrons e outros jogos é meio que parece uma... Você podia uma... pegar essa frase
2: e jogar em qualquer ano desde 2004. É, então... Que aí tem mas lançado é... coisa meio cagada.
0: É, não, mas então, eu sinto que ultimamente, é só nos últimos não, dois, dois lá, anos... Também ele
2: está melhorando.
0: É, não, é que eu concordo contigo, na verdade. A IE de fato é, sempre foi muito inconsistente e lançou de fato muita coisa cagada o tempo todo. Mas eu sinto que nos últimos dois anos eles têm sido um pouco mais consistente, mesmo com jogos, sei lá, que tem eles tem problemas, tipo, o Fallen Order saiu com vários bugs, né, e problemas técnicos, mas a essência do jogo ali era muito boa, né, tipo, pelo menos eu, eu acho, né, Ele, tinha saiu, muita bem coisa. Esse é, ele é saiu bem bugadinho, isso É, ele saiu bem bugadinho e tal, né. Então eu sinto que tá, tá, ultimamente tem uma diferença e, e eu,
2: eu acho legal, O Fallen Order, né? ele foi um, um pouquinho, eles não, eles não falam, né, porque deu certo e tal, a galera gostou, estão indo pro segundo com mais tempo, mas ele foi meio ruchadinho. Foi, eu acho que foi. É, ele... ele ele teve, isso aí tá, é, é especulação, não tem uma, uma notícia, tá, ou vídeo de fulano, de fulano, que a história teve que sofrer grande mudança por causa da, do cronograma da EA, então, e vou jogando, eu senti isso, que o jogo acaba num momento em que dava pra engrenar outras coisas,
1: Imaginar, mas eles, deixar eles um gostinho que foi,
2: de quero mais é bom, né?
1: Eles contam que foi um jogo muito difícil também de negociar com a Disney. É, só de colocar um Jedi foi difícil. E quem zerou sabe que tem algumas surpresas em relação não a isso. Não tem a
2: violência, né? É,
1: é, foi um jogo bem difícil de, de negociar. Mas é... A Disney a, a, só
2: deixa de lacerar Animal e Android. A,
1: a própria EA não esperava o sucesso que teve, né? Eles não, por que isso, não. Então acho que faz sentido pra esse segundo, eu acho que eles vão ter mais tempo, o que me deixa mais ansioso, que eu gosto bastante. Muita gente não gosta, já vi muita gente falando, ah, não é... Eu, eu adorei, cara, eu adorei. Olha, eu...
2: o que eu, assim, eu tenho... Ele, ele tem coisas que são... Ele tem muito positivo com o jogo, é divertido e tal, agora, como um jogo de Star Wars, ele pecou em várias áreas, e eu acho que foi por causa dessa, dessa pressa. Eu acho que, por exemplo... O uso dos poderes da força é muito fraquinho uhum. no jogo. É muito fraquinho. É verdade, é verdade. Tipo, você mover é bloquinho ali e tal. Tipo, você uhum. não. É ele não é interessante no combate, igual era na série Jedi Knight. Galera aí que for nasceu, pega o Jedi Outcast, pega o Jedi Academy. Aí tu vai ver o que, que é poder da força afetando o combate maneiro em ação, né? E o combate de cabeça daqueles também era melhor, mas aí é outra, é outra questão. Mas... O Fallen Order tem muito potencial Tem até gente falando que... Assim, não... É, só que né, O jogo... a uso da força Não é ruim no jogo É limitado É limitado é, Falta é um problema, outros, também, tipo, outros usos pulo
0: duplo, pulo duplo Aquela porra Tipo... De, de, eu até comendo a minha análise, Tipo... então é um Jedi E aí tu libera pulo duplo E algumas coisas que tu sente assim é. Tipo... Pô, se eu sou Jedi Era pra eu ter certos poderes aqui Desde o início, sabe? Não tipo... Sim, liberar sim. eles não. Uma parada meio assim...
2: É, e ele tem, tem poderes que né, poderiam ter aparecido ali, algo Al alguns do Jedi do Outcast, tipo, Forte Speed e tal, essas coisas, você, tá. você poder enforcar mais, enfim.
1: Mas o que que tá rolando? Os caras vão fazer um, um novo Dead Face é isso, Lucas? Ah, então,
0: aí, aí seguindo isso, que também era em o Jeff Grubb, que nunca mais vou duvidar nada que ele fala, porque ele acertou a conferência da Microsoft inteira, inteira, mano. Tá até detalhe de trailer que aparecer, arrombado. Ah, basicamente, ele, ele inaugurou um novo show dentro do Giant Bomb, e que é chamado Grub Snacks uma referência a Bug Snacks, né? É, e aí ele fala, ele comenta algumas coisas, ele comentou algumas coisas, e uma das coisas que ele comentou é sobre esse rumor que está aí faz um tempo, a Gematsu já, já comentou sobre esse rumor, a Eurogamer corroborou também, que está sendo feito um novo Dead Space, o que que era o novo Dead Space estava meio vago, podia ser um reboot um remaster da trilogia, o que que era, ninguém sabia, e agora o Jeff Group falou, cara então, o que eu sei, o que eu vi é que na verdade a Emotive está fazendo um remake completo do primeiro Dead Space é, e, e que se inspirou nos remakes de Resident Evil, olha só. Nos remakes da, da Capcom, porque eles faz viram meio que. Fá, faz todo sentido. Faz todo sentido. É que eles viram o sucesso e basicamente a ideia é que vai ser um remake visual, né? Vai, vai tomar aproveito das capacidades gráficas de hoje em dia, vai ser um remake visual completo e vão incrementar novas, vão implementar novas mecânicas é, que tiveram na franquia inteira, né? Do, do 1 até o 3. O que eu imagino é que talvez o, o jogo seja um pouco mais dinâmico na ação ou qualquer coisa que seja.
1: Vai ser um remake o... ou um reboot? Um,
0: um remake... Tipo, um remake do 1, ele vai, eles vão usar o 1 como fundamento principal, mas eu imagino que vai ser no sentido de, do remake do Resident Evil 2 que vão ter mudanças dentro desse remake. Pois é, mas como
2: é que você define o do Resident Evil 2?
0: É um remake completo
2: no sentido de re, re, refizeram e mudaram, né? Então, tipo... Pra mim, o, mais, o exemplo mais estranho é do Final Fantasy VII. Porque, ao mesmo tempo que ele é remake, ele tá alterando a história e tem várias paradas do jeito que ele é situado... Enfim, é meio. tá meio ambíguo em alguns casos desse que que é.
0: É, o que que o Jeff Grove falou é isso? Tipo, é um remake, eu acho que no sentido estético, e que tá, e vão ter mudanças, mas vão usar principalmente o primeiro Dead Space como base. Eu tô botando o trailer do segundo que é mais fácil fechar. Mas a, a ideia é essa. Por um lado, eu, eu acho que é legal. Eu, eu gosto muito de Dead Space, né? Não gosto do três, mas um e dois eu acho fantásticos. O primeiro Dead Space eu acho do caralho. Agora, que merda, né, mano? A, a visceral foi lá, fez uma franquia, aí fecharam, aí. Três anos depois que fecharam a Visceral, tá vindo um remake do primeiro Dead Space. Inclusive, eles... a
1: última coisa que a, que a Visceral tava trabalhando de ser fechada era um Star Wars, né? Era o Star Wars,
2: Era o Star Wars, era Star Wars. Com ah, a M. Hennig, é. não era esse?
0: É, era é. com a M. Hennig, é, é esse mesmo, aham. Uh -huh. é. Então, tipo...
2: Era o Ragtag. É
0: meio, meio merda, né? Por um lado, por um lado eu, eu tô interessado nisso, eu gosto muito de Dead Space, mas por outro, eu sinto que o, de, o, primeiro, o primeiro Dead Space ainda é um jogo muito bonito, ainda é um jogo muito moderno, né? E, e eu fico com esse gosto amargo de, tipo, cara, se, for pra continuar, se fosse para continuar Dead Space, é, é, por que que não deixava a empresa criadora original do Dead Space, em vez de, tipo, fechar ele só pra fazer um remake do primeiro alguns anos depois, sabe? Ei, ei, tipo,
1: né? a... a gente precisa lembrar também que os, alguns, muitos dos ex-membros da Visceral, alguns dos key designers, né, dos principais designers, eles formaram um estúdio, né? Aquele Strike Distance, eles estão fazendo... Estão fazendo
0: também um sucessor espiritual de Dead Space, que de é o That's O Calixto Calista Protocol. Exatamente.
1: Que é no universo de PUBG. É o um universo de PUBG. É. No... <inaudible> <risos> Caralho, quando eu soube disso, eu fiquei... Mano,
0: os caras só... Eu, eu sinto que eles chegaram e deram o pitch pra... A, 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 eu não lembro o nome da, da desenvolvedora do PUBG agora, mas eu imagino que o pitch foi... Então... A gente pode usar PUBG, mas né? Vamos fazer bem no é futuro a... pra gente não se limitar com isso aqui.
2: É a Blue o quê o nome?
0: É Blue... É Blue alguma coisa, só que eu não lembro é. a segunda palavra.
2: Cara, eu acho que eles só foram assim... Pô, a gente só quer fazer um jogo tipo Dead Space. Foda-se que tem a ver cara. com o PUBG, tá ligado? Né? Deixa a é, gente exatamente. fazer. É, exatamente. Vambora. Uhum. Blue Hole, Blue Hole. Blue Hole, é.
1: Mas o mas que eu ia comentar do Dead Space, cara... Eu gosto muito da série... O pessoal aí do chat tava perguntando qual que a gente gosta mais Pessoalmente eu acho, dois, eu acho um muito bom eu Acho dois ainda melhor Nenhum demérito ao primeiro um, Eu acho eu, O que me anima primeiro é ter Dead peças de volta Obviamente E cara, eu não sei o que vocês acharam Mas realmente O 3 é muito, muito ruim Então assim, eu gosto desse recomeço Pra gente tirar o três da nossa cabeça, sabe? De repente oh, cê, seu, Eu joguei você falou, o hein?
0: começo. Eu joguei o começo. O começo é muito ruim. Aí eu tava numa parte que era mais, era mais slow, que nem o original, eu tava me divertindo, mas depois começou a cagar de novo. Eu fiquei, mano. Aí eu dropei. Ah, Meu, eu, eu Cara,
1: eu realmente não gosto daquele jogo.
0: Tipo, não, assim, eu também não curto, eu também não curto. É só, tipo, teve uma parte no começo que indica que ele vai seguir uma vibe mais Survival Horror de fato, né? Mas daí começa a acontecer um monte de merda e. Eu acharia muito
1: Card. legal se eles pegassem ali. É, ainda que seja uma recriação do primeiro, que eu acho muito irado, me lembra. Eu só falo muito de Resident Evil, mas inevitavelmente me lembra muito Alien também, né? Uhum. É, se passa todo na nave e tal. Eu, eu acho irado esse, esse tipo de ambientação no espaço. Ele
2: lembra Event Horizon. Já viu esse filme?
1: É verdade, é verdade. Lembra bastante também. É, eu fico que, desejando que eles, cara, interajam com coisas que o dois fez também. Que o dois. O
0: dois eu o do, melhor.
1: O dois era bem uma. Não sei se você concorda. Era bem um. Pô, ele pega as ideias e expande, né? Ele não. Uhum. Não tem nenhuma mudança drástica, eu acho. Mas ele pega as ideias, especialmente as partes no espaço, que no 1 eram legais. Não sei se vocês lembram aquelas partes em gravidade zero.
2: No Sim. 2
1: eram bem melhores essas é, partes.
2: É,
0: eu né, era muito graus. irado essas partes. Era muito eu queria irado.
1: muito que eles pegassem as coisas que o 2 fez. Pô, o 2 fez isso daqui melhor. Vamos, tra vamos implementar isso daqui na jogabilidade do 1, expandir. Pô, tem muito potencial, vai. Tem muito potencial.
0: Tem, tem de fato. É, é, é isso, né, que eu não falei, eu fico feliz que Dead Space tá voltando, eu fico feliz especialmente que Dead Space tá voltando em uma época que a EA, o próprio Jeff Grubb fala isso na, na, no snacks que a EA, ela quer diversificar o portfólio dela, ela ainda vai ter esses jogos como serviço, ainda vai ter um grande foco em muitos deles, né, especialmente na parte de esportes ou jogos como, sei lá, o Battlefield novo da DICE, que é um jogo exclusivamente multiplayer, não vai ter campanha. Mas eles falam, cara, eles querem diversificar e estão investindo mais experiência single player, né? Até, porque eles, até, até pelo grande sucesso do Fallen Order, que pegou eles muito de surpresa. Vendeu mais de 10 milhões de cópias lá, lá atrás. Não
2: só o Fallen Order, como o Apex, né? Tipo, o, a Respawn deu dois tapas na cara da EA, né? Com esse... Sim, e aí porque... eu sinto que o
0: Vince Zampella acabou influenciando também. Né? Esse cara na, ficou com o
2: respaldo ali dentro absurdo. Uhum. E, ele, ele, e
0: ele é um dos, ele não só isso ele, ele foi para o comitê executivo né ele toma as decisões junto com o resto do pessoal e eu imagino que isso seja a influência dele também mas eu digo no sentido, tipo assim o Fallen Order foi uma grande surpresa e eles mesmos comentaram que coisas como até o Squadrons foi um pouco acima das expectativas então eu sinto que a gente vê um Dragon Age novo sendo exclusivamente single player e eles voltando pra Dead Space até o sucesso de algo como It Takes Two, que é
2: um reboot jogo online do... Reboot bar, não sei se vai ser... Vai, é, é, é difícil definir também, eu acho que o, o, próprio, o próximo Mass Effect vai ser meio reboot, né? Tem isso também. E eles até falaram que a BioWare não vai estar tá no EA Play, não. A BioWare tá focada nos jogos, não vai ficar fazendo aquele esqueminha de vídeo... Mostrando a galera desenhando lá na, na, na <risos> tela, entendeu? Quer dizer, mostrar tipo, ser... os
0: últimos 3, 4 anos é isso. O pessoal pois da é. desenhando.
2: Não, estão focados nos jogos. Porque dá trabalho montar a apresentação dessa, né? então
0: Ah, porra. Eu achei engraçado
2: jogo. esse negócio do Dead Space. Que o Jeff Grubb, ele, ele começa... Ele, 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 ele começa sondando a parada, deixando uma pista. Aí depois ele se solta todo. <risos> com o Dead Space, ele falou ó, oh, tem uma IP aí sendo revitalizada na EA, aí os caras, aí começou uns insiders, Dead Space, Dead Space, Dead Space ele falou, pô gente, eu não falei Dead Space não, aí chega no podcast ele fala pra caralho, oh, Dead Space vai assim com aquilo e aquilo ele, ele fez, isso com, é, ah, com é, ele fez isso com a E3 ele fez isso com a na, E3 na E3 no chat dele lá, tipo na véspera, ele tava falando tudo, 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 tudo
0: Pois é. É, não, ele sempre faz isso mesmo. Mas é isso, eu fico dividido. É, a outra coisa é que provavelmente vai ser anunciado agora na EA Play, que vai ter esse mês. A EA não teve nenhum evento na E3, mas ela vai ter um evento esse mês com anúncios e gameplays, etc. E aparentemente, um doce, se não o maior anúncio, vai ser esse, essa esse reimaginação, qualquer coisa que seja do Dead Space, a gente vai descobrir em julho, né? E eu tô bem curioso pra ver. Eu fico com esse gosto amargo, porque de fato não tinha, porque. Fechar o Respawn... Ah, o Respawn, desculpa. A Visceral Games fosse pra continuar a franquia, é meio estranho. Mas eu gosto muito de Dead Space e, e por mais que eu sinto também que um remake é meio... Pô, o jogo é de 360, ele ainda é bonito, sabe? Ele ainda é moderno e tal. Eu provavelmente vou jogar, provavelmente vou jogar. Vou, tô, tô
2: interessado, pô, se sabe? Se The Last of Us vai ter remake?
1: Amigo, eu queria adicionar mais um, mais, um, mais um ponto de vista aqui nessa conversa, que é... Quando as pessoas falam pra mim, Ricardo... O que, que você acha de protagonistas é, que não falam, silenciosos? Eu mostro Dead Space 2 para provar que é top demais o protagonista que não fala. Eu espero que ele não fale nesse, nesse não remake. Fale. Não, o boneco quando abre a boca. Não, não. Deixa, deixa. Não precisa. Não preciso.
0: Acho, acho justo. Acho, acho uma, opinião, uma opinião válida. Mas eu acho que dessa parte é isso. A gente vai saber mais aí em julho e a gente com certeza vai comentar no Café com Videogames, quando de fato a gente tem o um anúncio. É, queria agradecer rapidamente, enquanto a gente estava falando, teve Isumi Light obrigado pelos dois meses de Prime, Fábio Number 5, muito obrigado pelos cinco meses de Prime, e Guia Antifa, muito obrigado por converter a inscrição de Prime Gaming
1: para uma inscrição de Grupo 1, que é basicamente continuar o sub, né? Lucas, é... poderia responder alguém do chat rapidamente? O Red Chat já falou, Ué, mas Dead Space ele fala, ele fala assim, ah, ah, ah. é isso que ele fala, não. <risos>
0: Tá aí, então, os grandes comentários de Isaac. Mas a próxima notícia, vamos ver aqui, a próxima notícia, eu já tava com ela em mãos aqui. Ah, tá, a próxima notícia também envolve um jogo de, chamar de suspense, que é Control. Control, a, a gente teve a notícia que faz um tempo, né, que Control foi um grande sucesso pra Remedy. Ah, ele foi um jogo que vendeu mais de 2 milhões de cópias, que, tudo bem, não é um jogo necessariamente gigantesco, mas para o escopo, que foi o control, né, ele, não, ele não foi o que a gente entende como um triple A ele foi um jogo menor, de escopo menor, o, os custos dele não foram tão altos. Mas ele foi um grande sucesso para a Remedy, passando 2 milhões de cópias vendidas atualmente. E eles estavam. Eles fizeram um anúncio agora, <coughs> onde eles fecharam uma nova parceria com a 505 Games, que foi a publisher original do Control, para desenvolverem dois jogos. Um é o que foi o anúncio principal, é um spin-off com um codinome Condor, que é um jogo de PvE de até 4 jogadores, Cop para 4 jogadores, é, que vai ser baseado dentro do universo de Control e é uma coisa que o diretor criativo do Control original fala que é uma ideia de que a Remed, é uma coisa que a Remedy sempre quis fazer, sempre teve vontade, né? apesar de eles serem focados em jogos single player, e é uma coisa que eles esperam que conquiste as pessoas em como eles vão continuar com o um foco narrativo que é característico do estúdio só que expandir isso para o universo Control, né? É, universo control, até porque ele cita que o, o universo de Control é uma coisa muito ampla e não é só Dentro da oldest house e só a S. Faden, né? Então, esse foi o projeto principal, que pessoalmente eu fiquei
2: bem curioso. A imagem que eles divulgaram é bem legal, é bem. Tá em é... alta, né, cara? Co-op, PVE pra 4.
1: É, tá, eu sinto é, que. é né? o a... que, que aconteceu? É, muitos uma, jogos é com muito Muito de ainda.
2: uma vez, cara. Tá bizarro. Tem ah, o gamer o Red... tem
1: tanto amigo assim, ó. Vou...
2: Redfall contra Band, Back for Blood, Dark Tide. O Alien, tem esse aí... Dark Alliance... Dark Alliance... É uma Porra, porrada tá de, de jogo... É Mas, e
0: aí, enfim... Eu achei interessante... Eles citam esse jogo... Mas a outra notícia... Dentro dessa notícia... É que eles também vão expandir... O universo de Control Com um novo projeto da franquia... franquia com maior investimento com um investimento consideravelmente maior que o primeiro jogo, e esse se supõe que é uma continuação de Control ou alguma coisa nessa linha, né? Que eles falam que é, tipo, um projeto, inclusive, maior que esse próprio Condor, né? Que é o novo, que, esse que é esse espinho...
2: O Control 2 é com a 505
0: ou com a Epic? com a 505. São esses dois projetos que eu tô citando é com a Five Five é Esse spin-off de PVE e aí também um, universo, um jogo dentro do universo de control maior, com maior investimento. Os amigo, da Epic
2: são o quê? Reitera a previsão aí, Granja. Fala pra então, galera a o que, que é. Epic é o
0: remake do primeiro Alone Wake
1: e Alone Wake 2. Tá aí.
2: Tá aí. Reiterada a ah, é previsão.
1: É, a Amigo, a, a, os caras vão se complicar, né, amigo? Porque a, 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 não é possível que eles tenham tanta gente pra trabalhar em nove projetos ao mesmo tempo.
0: 9? <risos> são seis, mas é, é, bastante coisa. Ah, são
1: seis não, mas
2: Esse crossfire aí deve estar quase pronto pra sair aí. É, né? Que também foi só pra pagar as contas. E.
1: Pera aí, relembra aí, no que, que eles estão trabalhando então. Oh, não deixa são... o cara falar, o oh, Luiz fala pra caramba, é difícil.
2: Ó, oh, são dois
0: projetos Quatro. com a Epic, um menor, que é um, um menor e um AAA, ambos no mesmo universo. Então é isso, Alan Wake Remaster e Alan Wake 2. Um é o Crossfire X, que é a campanha do Crossfire HD, que é esse novo projeto da Gate, que é um jogo de multiplayer PVP bem popular, e eles estão fazendo a parte de campanha desse jogo. O outro é o projeto Vanguarda, que é outro projeto multiplayer co-op, que tem uma equipe pequena de incubação que está trabalhando ele faz um tempo. E agora eles anunciaram mais dois projetos, que é esse Control novo, com ambições maiores. E o, co o projeto Condor, que é esse de co-op de control. Então são esses os seis projetos que a Remedy hoje está publicamente trabalhando, que a gente sabe. Outro co-op.
2: Tem também o Project tem Dragon, também é co-op. Não, mas o Dragon é da, da
0: IO Interactive, não tem nada a ver com a Dragon. Não,
2: você lem tava lembrando só da, da tendência, né? Do ah, exemplo. tá,
0: tendência, entendi. É, então, assim, eu fico muito feliz que a Remedy está bem saudável, né? aparentemente, para fazer tanta coisa. E, mano, assim, mais control, tô dentro. tô dentro tanto da parte do, do, do co-op, PVE, como, obviamente, principalmente dessa suposta continuação com orçamento maior. Eu sinto que o control tem muito potencial... Pelo, pelo mundo que eles criaram, né? Dá pra ir pra muitas direções, fazer muita coisa. Não sei se Amigo, vocês concordam. Eu lembro
1: que Control eu não dava nada, porque foi a remedy pós aquele jogo que é caidaço.
0: O Quantum Break, né?
1: Caidaço <risos> esse jogo. Só, só a Mass Effect gosta. Um grande beijo <risos> pra ela. Mas porra, caidaço esse jogo. Fiquei decepcionadíssimo. Quando anunciaram Control e mostravam um o vídeo, eu ficava, velho, tem esperança pra esse jogo não. Tá me lembrando muito Quantum Break. E eu, velho, esse jogo é incrível. Eu amo. Ou, oh, sabe que Control, além de tudo, fez, me fez enxergar. É um jogo que, porra, cara, a tecnologia do jogo tipo, a engine por trás do jogo ela influencia. Pelo menos a mim influenciou muito o meu, a minha percepção, o meu gostar do jogo. Ali né, muito maneiro que tudo é destrutível. Né, Sim. e o ray tracing nesse jogo fica foda. Fica foda roda, cara. Então é engraçado você ouvir você falando que, tipo, eu, eu entendo os motivos por, por, por quê, né? Mas você falando que ele não é um triple A, porque me passa a sensação, passa a sensação jogador, de é a. totalmente essa, sabe? Uhum, eu concordo. A, a não ser pelas animações que tem um, um Jenkins né, na animação. Uhum. Não sei se você sente isso. Você ah, tem cara, momento,
0: eu... algumas transições, mas mesmo elas considerando uhum. o escopo de, de coisas que a Jesse Faden faz, eu acho que são... Né, até por ser um projeto menor, eu acho que são, tipo, eles trabalharam bem com as limitações ali, né? É muito Cara, esse bom. jogo é fantástico, muito cara. Eu lembro bom. quando eu comecei a jogar e fui indo, e eu falei, cara, esse jogo, esse jogo, mano. Porra, esse a progressão dele é muito boa, o combate é muito bom, o mundo do jogo é irado, 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 irado. Então é isso, tipo, eu... eu... Oi, oh, tu falou, cara, eu sinto que pra além de tudo, a North Flight Engine, né, que foi meio, foi tipo, a, a performance do Quantum Break era horrível, velho. Era horrível, é era muito ruim. É verdade. Ah, mas eu acho que mesmo no Control Break tinha ver como ela era uma engine impressionante, né? Tipo, a parte estética do Control Break tem momentos que tu fica, caralho, que coisa e, doida e que tá acontecendo Quantum na tela.
1: O Break é um jogo com potencial. Eu sinto que. Eu acho, né? Eu sinto que o Control ele, ele interagiu nas ideias do Control Break. Uhum, só que, certeza. cara, interagiu, expandiu, diversificou, melhorou. É muito bom, eu amo control, cara, eu sou apaixonado por esse jogo, é muito, é muito, muito bom, bom. Quero, então... quero voltar pra terminar ele, eu já perdi dois saves nessa bagaça, <risos> e zerar os DL6. que você falou que não é muito bom,
0: né? É, eu os DLCs são, são meio caídos, é mais control, assim, fiquei feliz, mas eles são meio caídos, assim, considerando o, o, o potencial que eles tinham, né?
1: É o melhor jogo da Remedy! Não, não, eu acho, é, cara. Eu, eu acho. A, eu, eu amo Alon Wake, mas porra, Control, velho.
0: Eu concordo, eu também é. acho. Eu acho que pra mim Alon Wake é segundo, o que pode ser polêmica, eu sei que a galera ama Max Payne, mas seria tipo, é, primeiro Control, segundo Alon Wake, e terceiro, acho que Max Payne 2, eu acho que seria a minha ordem, assim, de, de jogos preferidos da Remedy. Saudade.
1: O que, que você acharia, Lucas? Na, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas me deixa sonhar aqui um instante. Se a Rockstar chegasse, já que elas não estão fazendo nada. Falar assim... Remedy, faz um Max Payne
0: novo aí. Ah, eu acho que... Cara, eu gosto muito de Max Payne, mas Pô, eu acho é que ela... é
1: maneiro, velho. É, é, legal. É
0: muito, aí. Não, eu ah, gosto é. zerei eu acho ele bem legal. Mas eu acho que assim... Eu acho que eu prefiro tanto a Remedy trabalhando com novas IPs como essas outras IPs que são dela. Eu acho que a Long que é uma IP mais legal que Max Payne, eu acho que Control é uma IP mais legal que Max Payne. Então, tipo pra mim, entre fazer novas IPs, trabalhar em outras IPs que são da Remedy, ou trabalhar em Max Payne, pra mim Max Payne seria a última opção. Sabe?
1: então sim. Eu, sim. Eu, é eu, justo, acho... justo,
0: justo. Então, eu acho que seria isso. E olha que eu também gosto muito de Max Payne. Mas para mim é só... Eu, eu acho que... para mim só mostra como eu gosto dos Remedy... Dos jogos da Remedy gera, no geral. Porque eu acho que Max Payne, especialmente o 2... É fantástico, mas eu acho que Alan Wake e Control são melhores e eu acho que até os universos são mais interessantes ali do que aquela parada no ar e tal. Isso que eu acho legal, mas entre a vibe do Control e a parada do Alan Wake, eu acho que as outras duas opções, as outras duas opções são muito mais interessantes.
1: É, é, é mais interessante porque são jogos mais esquisitos, né? E a rede é, foi ficando cada vez mais esquisita e eu gosto disso neles, assim.
2: Falando em Rockstar... Não, quer trazer tem, fofoca? Tem, tem fofoca, quer que ah, fale agora? fala fala agora foi um link perfeito então mas a fofoca é corroborada por Jason Schreier olha aí pois olha é aí. isso foi o que deixou bizarro porque já tem um hábito muito grande né tipo já é um meme há é muito tempo de toda semana tem um boato novo do próximo GTA e é sempre Lorota nunca tem né, nunca tem ninguém com com bom histórico falando vem de forchan vem do caralho aí tem um cara chamado Tom Henderson... Tem canal no YouTube e tal... Eu não sei direito o que, que ele faz... Ele, ele apareceu mais agora... Porque ele ficou muito ativo... Antes do anúncio do Battlefield 2042... Ele falou muito do trailer... E a galera ficou duvidando dele... Ele falou... Porra, vocês estão duvidando? Eu vou desenhar um, uns frames que vão ter no trailer aqui... isso foi uma esperteza dele... Porque em vez de mostrar uma imagem que ele viu ou vazar alguma coisa para tomar um processo, ele desenha. Então, se ele desenhar, não tem problema nenhum para ele, não, não pode acontecer nada, é só uma representação artística dele. Aí ele desenhou os frames e, de fato, tava tudo certo. Tudo que ele falou do trailer e tudo que ele desenhou tava correto. Aí ele veio agora com o um rumor de GTA VI. E aí eu vou resumir aqui pra galera o que, que ele falou. Ele disse que ele é, é ambientado no... no, no Ambientado nos tempos modernos né, Ambientado hoje E o motivo principal é o GTA Online né? Eles querem ter A mesma liberdade que eles tiveram Com os DLCs do GTA Online Ele disse que o mapa vai ser Vice City mas que ele, E que ele não vai ser tão grande Mas que ele vai Se expandir, ele vai ter novos lugares Adicionados E que ele vai mudar, ele vai ser dinâmico Isso o próprio Jason Fry já tinha dito que ele ia mudar, né, eles compararam com o mapa do Fortnite, que muda com temporada, eu não sou familiar com Fortnite, eu não sei como é que muda, mas que com os DLCs o mapa ia mudar. Disse que o jogo tá ainda cedo no desenvolvimento, só que é, teve o um comentário do Jason Schreier e de outros e tal, que, assim, não, o desenvolvimento de um jogo não é um processo linear, então você não pode chegar, porque teve é, alguns... É, metidos na dizendo uma porcentagem Ah, tá 50% pronto Tá 70% Tá 30% aí Ele falou, cara, não é bem assim, não é assim que funciona né E numa entrevista antiga tinha Alguém perguntou pro Jason Schreier Você acha que sai um GTA em 2021? Ele falou, não é, é mais realista 2023 Ele falou isso antes da pandemia E aí Agora que tá na pandemia Piorou e aí, é, o próprio Tom Henderson fala que o jogo vai sair em 2024 2025, com os motivos sendo que eles querem melhorar a situação do Crunch lá dentro. Então, é, isso vai dar uma certa folga, né, um conforto para os desenvolvedores. E que como ele vai ser só para a nova geração e para o PC... Eles, eles querem esperar que eles já tenham uma base muito grande. E o outro motivo é que o GTA V ainda faz muito dinheiro. A outra parada interessante é que vão ter vários protagonistas e que um é protagonista feminina. E que ela vai ser a esperta no grupo e ela é responsável por parte técnica, tipo hackear, não sei o que. Aí ele soltou isso... Galera, assim, a galera deu bola por causa dessa última vez que ele. que ele acertou. Aí foram cobrar o Jason Schreier no Twitter, meio, meio hostil, né? Falando, pô, então o Jason Schreier mentiu. O jogo que ele falou que era 2023. Aí ele falou, não, gente. Eu falei que era 2023, no começo da pandemia, eu disse que 2023 era mais realista opa, que 21. Tá... Travou
1: e aí. Travou, travou amigo, travou, amigo. Ah, volta aí. Travou.
2: Opa.
0: Travou na hora que tu foi falar a data, tipo, que o Jason Shire foi cobrado no Twitter, que ele falou 2023, e ele falou,
2: não, gente, eu falei em 2023 e... Aí, é, ele falou, ele falou que 2023 era mais provável que 21, mas foi muito... é antiga. A, a foi entrevista. dois
0: anos atrás,
2: né, o, é. tipo, o Click que ele Aí, falou. Aí, né? quando foram cobrar ele, ele falou, cara, eu não, eu não disse isso, e tudo que o Tom Henderson falou tá alinhado com o que eu ouvi. Então, ele deu uma credibilidade alta ao que ele falou... Disse que é, é isso mesmo. E o Tom Henderson fez outro desenho, né? É um desenho de uma mulher apoiada num carro esportivo, segurando uma AK. Aí tem um cara de jetpack, tem uns coqueiros. Ele disse que ele desenhou uma arte conceitual que ele viu. Então tá aí. Eu acho que, na verdade, pra muita gente é uma notícia ruim, né? Que tem muito fã de GTA, que tava esperando algo mais próximo. Mas, pelo visto, é 2024, 2025.
0: É, e, e eu, eu acho que essa parte do mundo que vai evoluindo e etc faz muito sentido, primeiro, porque a Rockstar, eu acho que, eu não sei se foi numa matéria do Schreier, se a Rockstar falou isso publicamente, que ela queria, eu, eu acho e na verdade que foi na matéria do Red Dead Redemption 2 do Schreier, no, no follow-up da matéria do Red Dead 2, na verdade, né, que ele comenta que no próximo... O jogo eles queriam fazer talvez uma coisa menor, que o mundo fosse expandindo aos poucos, né? Que eles pudessem expandir o mundo do jogo. E também tem, como tu falou, né? a parte do GTA Online fazer tanto sucesso. Com é, certeza influenciou vou... toda a filosofia da, dentro da Rockstar. Eu vou te mandar de jogo, o né?
2: desenho aqui, a galera tá pedindo pra ver. Eu já tinha te mandado, mas eu vou mandar o link aqui de novo. Sim, não revela muita coisa, mas, enfim, o cara, é, pelo visto, ele viu mesmo.
1: É triste porque os DLCs de GTA 4 são muito legais. E agora com essa porra aí de GTA Online... Só é, fodeu tudo. GTA Online, é, é,
2: só, é só carro que custa uma fortuna é. pra essa galera aí. Eu acho
1: triste. Eu sei que tem uma galera aí que gosta é. muito. Mas, pô, eu gostava tanto dos DLCs de história. É, nunca, se, tipo, eu eu, sei se que eles fazer. querem focar são nessa fortuna legal, cara, que o 5 faz...
2: Podia terceirizar o DLC single player, né? Sei lá.
1: Zé, ou então fazer o GTA Online separado, sabe? Tipo... Ué.
0: É, eu, 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 eu acho que Algumas coisas são é, São muito Fazem muito sentido por causa de como A Rockstar tem evoluído, né E por causa de coisas é, dentro da recepção Do Red Dead 2 em relação a, a, ao Crunch, né? até o próprio Dan Hauser saiu né? Se eu não me engano o Dan Hauser Ele saiu da Rockstar, né, depois de todo aquele relatório Sobre Crunch, etc então, eu tô, eu tô curioso, eu tô curioso, eu acho que muita, muitos desses Triple A's indo pra frente, a gente vai ver uma, uma certa mudança, talvez, em como eles são desenvolvidos, inclusive de gigantes como o, o próprio GTA, né, e eu acho que faz sentido, e assim, eu não botava fé nenhuma nesse tom, tom Henderson, mas se o Jason Schreier corrobora com isso fala, não, realmente é isso, eu acredito, porque eu nunca vi o Schreier errando com nada, né, em relação a esse tipo de informação, então deve todo de mundo
1: falar. erra amigo foi o que eu aprendi aí recentemente com o jogo <risos> não, eu e digo não que é. ele nunca errou na, nas informações, uhum. que geralmente ele tem esses contatos diretos
0: com desenvolvedores da, dentro das empresas né ah, só tu vê, ele acertou a data do Starfield, né ele falou que eles iam anunciar que a data ia ser 11 de novembro de 2022 e realmente foram lá e anunciaram com data e tals. é, a parada é... é que ele
2: falou assim tudo que ele falou pode alguém pode chegar e dizer que ah, isso é uma inválida ele pode estar falando só da data mas eu acho que ele toma cuidado com as palavras, então se ele falou tudo que o Tom Henderson falou tá alinhado com o que eu ouvi, é porque é tudo mesmo, aqueles detalhes todos. E o, Aliás, o, o, o Dan Hauser é, anunciou o estudo dele essa semana, né?
0: É, anunciou, eu nem lembro, é nome bem estranho. É a...
2: Absurd Ventures in Games. É, uma parada assim. É, certamente vai atrair muito investimento, o, né? Pelo oficialmente
0: nome do cara. ou se foi, tipo... Aqueles anúncios... Porque eu lembro que tinha saído um nome numa parada do Reino Unido, Reino Unido. não lembro se foi agora. Mas não sei se foi oficialmente ou se ainda, tipo, ainda tá nessa parte de que a gente sabe o nome do estúdio, mas não foi público. Não, não lembro agora. É, rapidão, só agradecer o tá? Então, muito obrigado pelos seis meses de Prime, e e Queijo pelo primeiro Prime no canal, batemos a meta, olha só muito obrigado gente, bater a meta aí 10 subzinhos de manhã, muito muito brabo é... Uh, a próxima notícia é sobre estúdios grandes também, e aí depois a gente entra numa parte não, não tão boa necessariamente mas a gente teve semana passada a Playstation, a Sony a, a, anunciando a aquisição de dois estúdios, um eu sinto que foi uma parada um pouco... Não necessariamente esperada, mas não foi surpreendente pela pelo por, por, por quanto os dois estúdios já trabalharam junto, né? Que foi a eles compraram a Housemark, Housemark para quem não sabe fez jogos como Dead Nation, Alienation, é, Superstar da HD, lá atrás, se não me engano, e também o mais Cara, recentemente... Cara,
2: Superstar Dust, esse é do Baú, esse jogo é legal. É, Era o e... Geometry Wars da Sony, basicamente. Era o Geometry Wars da Sony. Caraca, né? nem lembrava dele um tempão.
0: E, o, e mais recentemente eles lançaram Returnal, agora em 2021, para o PS5, né? Então, depois de um tempo. Eles o Outland
2: era deles, não
0: era? O era deles também, que foi publicado é,
2: pelo Ubisoft. É tem muito tempo também.
1: O, é muito tempo também. É. é, bem maneiro o Next Machina Mas que o meu publicado. o meu favorito, meu favorito ainda hoje é o Super Stardust, eu acho Super. muito bom o Super Stardust. Eu é. não joguei o Resogun, o pessoal elogia muito é, o Resogun. É, o pessoal fala que o
0: Resogun é o melhor, eu vejo é. muita gente falando que é o preferido deles, né. Mas e aí a, a gente teve esse anúncio e basicamente a Sony falando que, cara, eles querem expandir a Housemark, eles querem fazer jogos mais diferentes e mais ambiciosos. E, obviamente, com o suporte da Playstation Studios e todos os recursos que eles podem oferecer. Eu sinto que foi uma aquisição que faz sentido no sentido de quanto tempo eles já trabalharam junto. E eu acho que o Return apesar dos meus problemas, eu ainda acho que ele tem muita coisa incrível. A ação desse jogo é fantástica. E eu sinto que mostra quanto o potencial que a Housemark tem pra fazer jogos maiores, sabe? Então eu sinto que é uma aquisição que vai, no geral, fazer muito bem pra Housemark, né? De, de, de realiza.
1: Tenho uma dúvida. Manda. Eu não joguei esse último jogo, o Returnal. Acho que o Luir também não jogou.
2: Não, Mas teve ps esse 5.
1: Depois de ver essa matéria...
2: Nem 500 pau.
1: Porque uma coisa que chamou, me chamou a atenção quando esse jogo foi anunciado é que parecia Housemarque indo numa direção... Bom, isso foi anunciado por eles, que eles até tem aquele, aquela... Aquele, aquele texto deles de aqui, arcade. arcade Dead. Games Dead, né? Uhum. Que, eles param. que aí tá muito no DNA deles, jogo de arcade e tal. Mas depois de ver essa notícia, eu ficar imaginando que será que essa direção que eles foram com o retorno já não foi uma direção pensada pra, pô, se isso aqui for bem, ou de repente já tinha uma conversa antes com a Sony. Com Cara, certeza. Se vocês quiserem fazer um jogo assim. A gente pode adquirir vocês você... Será que isso faz sentido?
0: Ah, assim, eu, eu acho que... Enga, eu acho eu... eu... Eu acho, acho engraçado esse texto deles já, de, ah, o Arcade is Dead, porque o Returnal, em sua essência, é um jogo puramente arcade, né? Só que ele tem uma narrativa. Eu falei, Cara, isso tem tanta é, coisa é tonta, arcade. É, é muito arcade. Ele tem muita coisa embutida dentro dessas, desses sistemas arcade que é, tem uma narrativa. E eu acho que a narrativa em muitos momentos é super legal. Eu tenho problemas com ela, mas ela tem momentos incríveis. Especialmente em como ela, ela une essas mecânicas e a música a história que tá contando, tem uma parte, eu acho que é no quarto bioma, que, mano, é muito foda o que eles fazem em relação ao crescendo da, da, da revelação que tu vai ter do chefe, da, da história que está sendo contada junto com a música, né? Então, eu acho que mostrou... O Returnal, para mim, mostrou como eles conseguem fazer um jogo arcade e contar uma história ao mesmo tempo sem uma coisa prejudicar a outra. Tem o um problema da e parte roguelike do bonito. jogo. E com grau o jogo é lindo. Tenho pra mim o um problema da parte roguelike. Não sei porque esse jogo é um roguelite. Não, a estrutura não funciona pra mim. Não, não fun Muita gente fala, pô, mas roguelite tá embutido na narrativa do jogo. É, mas não funciona tão bem. Se ele fosse um jogo mais linear, eu acho que ele faria bem mais sucesso no que, que ele quer contar pra mim. Eu sei que tem uma parada de loop ali, mas ela, pra mim dava pra contar de outra forma que não, porque a, a parte roguelike não, não que é não medo de ficar mecânicas. muito curto? Pode ser, pode ser. Mas é porque eu, Por eu, eu 70 acho que... Por
2: dólares e tal, eles querem algo que renda um pouquinho mais. É, eu, é o meu maior é, problema com esse jogo um... é a
0: estrutura roguelike dele. É. Mas, mas, mas a, a parte em relação a isso, eu acho que tiveram conversas com a Sony sobre... Cara, isso aqui é meio que o teste de vocês. Façam um jogo de orçamento maior é, dentro do DNA de vocês. Sei lá, contar uma história. Talvez fizeram um pitch de ser uma parada um pouco mais séria. De contar uma história. Mas com o DNA de vocês, e se o jogo for bom, digamos assim, se ele for bem... a gente pode avançar e, e... sei lá, avançar essas negociações... e adquirir vocês e dar ainda mais orçamento... e suporte para os próximos jogos... eu acho que faz sentido o que tu, o que tu disse... eu não sei se foi exatamente nessa vibe... se tu quiser, dizer talvez... Você... sim,
1: foi isso que eu quis dizer... É. Foi isso que eu quis dizer. tem o pessoal no chat falando que tem algumas matérias... que corroboram com isso... Eu, eu pessoalmente eu não li, eu fiquei só... quando eu vi essa... essa notícia de que eles tinham sido comprados... eu falei ah, ok, isso faz sentido... E faz ainda mais sentido que eles fizeram o jogo que eles fizeram, né? O retorno já bem mais com... A bem na verdade, eu acho interessante. Tipo, me parece, eu não joguei, mas me parece ser um jogo que ainda tem o DNA da Rosemar, que eu acho importante. Mas tem um pouco do, do, desses, do DNA desses Prestige Games aí que a Sony tem lançado muito, né?
0: Sim, sim, tem, tem, tem coisas desse, desse, dessa vibe, né? De terceira pessoa e tem uma história mais presente, etc. Mas eu ainda acho que muita coisa que ele faz em como ele conta essa história é bem, é bem diferenciado. Eu acho bem interessante alguns momentos que ele faz. Eu tenho problemas tanto com a história como a estrutura roguelike. Mas, mano, especialmente a ação desse jogo, cara, cara, é fantástico jogar, tipo, se tu pega o controle, tu começa a mexer a Selene, tu vai ficar, ok, tem alguma coisa aqui, sabe, porra, é muito gostoso jogar esse jogo, então eu fico feliz pela Mark eu acho que isso mostra que eles têm um, um futuro bem promissor pela frente, né. E
1: uma boa compra pra Sony também, né, o Xbox foi. veio comprando um monte de coisa aí, o último, inclusive, assustou todo mundo, que foi a Bethesda, mas por mais que seja um estúdio um pouco menor Pô, cara, fez grandes jogos Agora tem outro que a gente não citou. Foi
2: uma compra estilo Microsoft essa
1: Sim, tem outro que, eu, que, que a gente não citou Que eu gosto muito, que é o Dead Nation Eu acho que é deles uhum. também, cara É deles, Eu é, adoro deles. O Dead Nation Eles, apesar dos jogos menores Pô, todos os jogos que eu joguei Deles eu gostei muito, eu gostei
0: muito. Sim, eles são muito bons, cara, eles são muito bons é... Eu não joguei muitos também Mas os que eu joguei também achei muito bom, eu joguei eu joguei um pouco do Dead Nation. Joguei aquele... É, é, putz, a gente acabou de falar Outland. Não, não sei se é Outland ou é Out... Out Outland. Acho que é Outland. Ubisoft, Outland, né? Outland. Joguei o Next Machina, que eu acho fantástico. Joguei agora o Return. Ah, cara, é, tem quatro, o Next Machina. Que... Os caras são muito bons, velho. Os caras são é. muito bons. Eu acho que bons. o Outland
1: é o mais caidinho. Eu acho, sinceramente.
2: É.
0: Eu não zerei na época, é que não mas... Não é, é ruim, curtir. mas
1: é o mais caidinho
2: desse. Uhum. O... o... O Next Machina já foi, na, naquele estilo, um jogo bem bonito, né? Pro, pro, pro estilo. Mas eu, eu achei que foi uma compra estilo Microsoft, no sentido que vocês estavam falando assim, do teste, né? Eu acho que a Microsoft, só que... É, a Microsoft, ela não bota o teste, ela fica observando. A Sony parece que tava mais assim em cima. Vamos ver. Essa questão de... Tem a expressão em inglês, punch above the weight, né? Alguém que consegue fazer algo que parece ser de alguém com mais recurso e experiência do que é o caso, né? O Returnal, comparado ao Next Máquina, né? Um, é um grande salto, né? Depois de, de poucos anos. Então, acho que eles fizeram esse teste e aí compraram. A Microsoft, ela não... Ela, ela fez muitas compras assim, mas sem fazer o teste, né? Eles observaram e falaram, pô, esse estúdio aqui, ele consegue fazer isso, né? Do... do... De brigar numa categoria acima. Então, vou, vou adquirir eles. E foi... Foi uma aquisição esperta, né? Foi o... Tem, eu acho que com o que a Microsoft está fazendo, tem uma pressão, né? No Herman Hulst de, de... Não de só começar a Microsoft, a né, cara? Né? A, a Embracer. A Embracer, é, a Embracer, cara, que até... Até pouco a, a, tempo a galera não a reconhecia Mark... o nome. E agora vale mais que a Ubisoft.
0: A, 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 a Housemarque falou que a Sony não foi a única que fez uma proposta de compra. Aposto eu vou chutar... que você
2: quiser que a Embracer, foi a Embracer tentou. Foi Embracer, eu acho que a
0: Embracer <risos> tentou comprar a Housemarque, eu acho que com tentou. certeza a Embracer tentou comprar a Housemarque. Então eu sinto, tem a no sentido, porque tu vê a Nintendo, a Nintendo comprou aquela empresa, putz, eu não vou lembrar o nome agora, mas é o pessoal do Luigi's Mansion, e aparentemente eles, te... eles compraram porque alguém foi lá e fez uma oferta. Tipo, ó, oh, a gente quer comprar. Aí a Nintendo, não, peraí, pô a gente compra a gente, então. Já que alguém vai comprar, a gente compra. Então, eu a sinto Nintendo que algumas A gente já errou coisas... muito
2: com isso e não, e não fazer isso. Exatamente, então é eu sinto a... que a alguma... Next Level...
0: A Next Level, obrigado, exatamente. Então, eu sinto que tem uma pressão com certeza quando a galera começa a comprar, tem essa consolidação corporativa, que é a segunda onda de consolidação corporativa que acontece na indústria, na verdade, aconteceu lá atrás, está acontecendo ainda com mais intensidade agora, com certeza existe uma pressão né, dessas publishers de O.O. Oh, talvez alguém vai comprar, sei lá, Playground Games, a né, Microsoft vai lá e compra. Talvez alguém vai comprar e aí a Sony vê, pô, a gente vai perder uma parceria que está sendo muito valiosa para a Playstation, mas eles vão lá e compram, né? Então, eu sinto que... que, que né, provavelmente, a gente vai ver mais disso indo para frente, né? É, e aí, dentro desse negócio de aquisição, outra aquisição confirmada também na mesma semana da Rosemark foi que a Sony comprou... E essa me pegou um pouco mais de surpresa, que a Sony comprou a Nixis, que Para quem não sabe, a Nixis é mais um estúdio de suporte eles trabalharam muito com a Square Enix Montreal e a parte da Square Enix Ocidental em vários jogos em relação a Port ports, esportes para PC e outras coisas, seja é, na série Tomb Raider, Deus Ex e outras coisas, e eles também trabalharam como estúdio de esporte para alguns jogos, inclusive com a própria Guerrilla no Killzone de PS4, se não me engano, que eles comentam que trabalharam juntos. Então foi uma empresa que a Sony disse que eles compraram a Nixis, para dar suporte a todos os estúdios de Playstation. Então, eu imagino que a Anixis vai ficar com um estúdio de suporte ainda, dando suporte técnico e, sei lá, outras coisas. Mas eu imagino também o que sonho. tem outra coisa. que você. É, então, o a Anix... Sony é
2: trabalhar em port para PC.
0: Não, eu acho que vai ser os dois. É porque a Nixis também é. é muito conhecida em trabalhar com, em port para PC. Eles trabalharam em muitos dos portes da Square Enix para PC, né? Então, eu imagino que são as duas coisas. Eles vão tanto tra trabalhar como suporte técnico para vários estúdios da Sony, como com certeza vão portar alguns jogos para PC dentro dessa iniciativa nova da Sony de lançar mais jogos mais antigos para PC, né? Então, eu imagino que é, é, eles compraram a Nixis com, com esses dois intuitos, né? E, de fato, foi uma que foi um pouco mais do nada e inesperado. Eu não esperava ver, tipo, Sony compra Nixes né? Foi uma, um, um dos estúdios que eu achei um pouco... Aquisição
2: inteligente também. Aham. Uhum. Então,
1: a outra é, aquisição... Tem portes bons aí, tem... o Deus é Ex é um porte horroroso. Puta merda.
2: É, eu não, não sabia.
1: <risos> Peraí, mas o, 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 o de do... Vaidas né? Horrível, muito pesado. Ah, não, é porque horrível, jogo não mas não é o do
2: Mankind Viders tem um problema. Amigo, tem, ele...
1: esse jogo não roda na minha 3080 até hoje. <risos> Caralho. É, um dos... Cara, é muito pesado, cara. É, é
2: porque ele tava num período que tinha umas tecnologias ainda mudando. E aí, por exemplo, ele usa... Ele tem a opção de MSAA no jogo. Que pra hoje em dia, com... Ah, eu esqueci agora de... O, o nome da renderização, mas é, é pesado demais, não, não dá mais pra usar esse tipo de... Ah, por isso que todo jogo agora usa anti serrilhado temporal, basicamente, né? Ou na opção mais leve, o FXAA. Então... Mas, cara, assim, é, ele é pesado, mas, eu, assim, questão de funções e tudo, eu não... Eu não achei ruim é, o port. O port
1: bem é ruim, cara.
2: Ah, eu... Não.
1: Ah, não, em opções não, mas é é, é é um jogo que escalona muito mal, tipo assim. E ele, ele foi, foi muito prejudicado pela
2: exato. Square, o jogo todo foi muito prejudicado pela Square, entendeu? Eles certamente não puderam ter tempo pra otimizar. Agora, o que eu te pergunto, eles fizeram o porte se eu não me engano, do, do Avengers, do PC. É bom o porte Não,
1: não. Não é. não é? Não, não. É, não assim, não é o pior, não é, sabe? Não é o pior do mundo. Ah, mas é, é, tem seus prós e contras. Não é, não é um bom porte. Se a, se tá. a pergunta é ah, se é um bom porte... Não.
2: Entendi. É, é, é
1: o, não é o pior porte do mundo também. Mas o, o Shadow of the Tomb Raider é um porte honesto. Que eu tô vendo aqui que eles fizeram.
0: É, eu, eu sinto que o, talvez no lance Anixis é que... Eu, eu imagino que a Square talvez não dava tanto recursos pra eles trabalhar com esses ports também, tanto recursos, tanto pois tempo. Pois
2: é, né? cara, acho que é, é, é square, Porque eles já fizeram ports muito,
0: muito bons, né, então, tipo, eu lembro que até um exemplo, o, o Rise of the Tomb Raider, se eu não me engano, que a versão de PC, o 360, que era... tinha coisa melhor do que a versão do, da, da que foi feita pela Crystal Dynamics, assim, tipo, nesse ponto de eles trabalhar com algumas coisas bem, né, então fico na... na... Bom, o, o meu ponto é, eu achei uma... Uma compra inesperada, e se de fato eles têm esses problemas, espero que indo pra frente eles melhorem esses portes, se vierem coisas do PC, né? Tipo, ah, porra, vão trabalhar... Sei lá, a gente sabe que tá confirmado um de 4 pra PC, né? Isso já tá confirmado pela Sony. Vai que eles estão trabalhando nesse port, espero que venha com qualidade, né? Qualidade um que amigo, esse jogo
1: sai um de 4, não podia sair uma Nathan Drake Collection aí. Podia, tá podia, ah, concordo.
0: Mas é ah, só, só tá
1: confirmado o um de
2: 4, Faz né? Um eu espero dia. que... É. Oi. Não, e o, teve um site desse também que confirmou o Ghost of Tsushima, né?
0: Não, então, mas antes a gente chegar lá, tem outra coisa de aquisição que, na verdade, não é confirmada, mas foi um erro muito, muito estranho, assim. Basicamente, quando teve o um dia que eles anunciaram a para que eles compraram a Housemark, né? O, a, o Twitter da, do Playstation Japão fez um anúncio, dando as boas-vindas pra Housemark. só que o material promocional de divulgação não era o logo da Housemark e o, a, a protagonista da, do Returnal divulgada. Era o logo da Bluepoint e o Demon Souls Remake Coitado com Coitado do
2: estagiário, pô. Então, tipo assim... Coitado.
0: Eu entendo que existem, às vezes, enganos ou coisas publicadas na história, mas se tu divulgar dentro do, do, do Twitter oficial do Playstation... Uma aquisição com o um logo errado e o jogo destacado errado é meio estranho. Ah, é coitado. meio estranho.
2: Alguém, alguém errou ali na hora. Cara, a Sony tem uns erros desses esquisitos, né? Você viu é, aqui é o Core eu... Barlog quando teve aquele slide que eles mostraram os ah, investidores verdade. e tinha o logo falso do God of War Ragnarok, que não é o título confirmado, mas eles botaram o logo ali. Aí o Core Barlog Turriton um fez palm, assim, porque. Né, o bagulho Alguém botou no Google só o Próximo God of fora tinha lá o logo Né, aí o, alguém botou no slide Então, amigo, sim
1: certamente foi alguém com pressa Pode ser ah, Não, eu, 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 é pressa, tem em todo lugar, né amigo? Estragaram é. a
2: surpresa só, porque É... O, eu acho que é bem possível, bem provável é, que aconteça, O Special que falou hoje E é, é, é bem lógico, né O que ele falou, é que A Bluepoint ia ser anunciada No evento da Sony Junto com o próximo remake deles. E aí estragaram a surpresa, entre aspas, né? Mas não... a grande surpresa vai ser o um jogo que tem cheio de especulação qual que é o remake. Então, uhum. é, esse que vai ser é, o grande lance. Pra
0: mim, pra mim o, o maior, a maior bandeira aí de, de, de fato isso possivelmente está acontecendo foi esse leak, é, esse erro da, da PlayStation. Porque o, esse nick, ele já acertou muita coisa, mas ele errou muita coisa. Então eu sinto que ele é bem inconsistente, né? Então pra mim, tipo, a maior... A, porque é isso, eu entendo erros, eu acho que é normal, sei lá, tipo, aquele negócio, tipo, tem, eu imagino que tem coisas que são meio automáticas. Tu vai renderizar um vídeo, tu tem vários modelos ali de, prontos de, ah, console exclusive e tal, 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 esse tipo de coisa que tem de, de, de nomenclatura em relação ao que é exclusivo ou não de jogos de Playstation, né? Então, quando sai alguma, de Demon Souls, console exclusive temporariamente, eu consigo entender que alguém renderizou alguma coisa errada. Agora, tu postar o um material de divulgação com a Bluepoint sendo adquirida, alguém teve que fazer aquilo ali, tá ligado? Essa é a parte que eu fico... Pô, se alguém teve que fazer, eu imagino que é provável que esteja acontecendo. E eu sinto que a Bluepoint é um estúdio que faz muito sentido para a Sony adquirir até, até para ter mais remakes. Então, vamos ver né, indo para frente se vai de fato acontecer.
2: Cara, Mas se, se eles deixassem se... passar essa aquisição, seria muito estupidez. Tipo... Ah, né? Mas, empresas já deixaram passar várias é. aquisições que faziam sentido. Não, tem... Né? tem entre de games, tem muita... Tem muita a Bluepoint é a assim. cara da
1: Sony desde PS3, que a Sony tem esse papinho de... Desde o pé, cês... o poder do céu, ninguém <risos> se iguala. <Esse>, essa CPI <risos> incrível, essa coisa inacreditável, olha o que ele é capaz de fazer. A Blue Point é, um, é uma desenvolvedora que ela, ela internalizou isso, né? Ah, meu Deus! Olha essa textura, olha essa iluminação! É 10%. Ela faz, ela faz jogos baseados. Fica aí, não foi uma crítica, não. Fica bonito, ah, a, a, a galera não, perguntou amigos. quando Pô, que é o, o remake... evento. Tem boato remake...
2: de que é essa semana ou na outra, né? É, não sei, esses eventos também aí, esse data de evento
0: da Sony e da Nintendo ninguém acerta, né? Eu lembro hum. que teve uma época que, que os insiders estavam falando que tinha uma Direct toda semana. Essa semana vai ter Direct? Não, não. teve um que, Essa que a galera, ter... galera
2: passou vergonha falando, não, cara, o um Switch Pro hoje. É, o, claro. Switch Pro, o Switch Pro era toda semana também. Esse foi foda. Olha só, vocês Oi. vão
1: falar de Ghost of Tsushima. Eu queria dizer, primeiramente, que eu não joguei. Segundamente, que eu vejo todo mundo elogiar esse jogo Pagar um pau danado Não porque não sei o que, porque não sei o que lá Não sei o que, não sei o que lá E um monte de gente fala que, cara É a maior estrutura de Assassin's Creed Mas aí quando eu falo um A de Assassin's Creed Lá vem o Ricardo falar de Assassin's Creed Que esse jogo ruim A galera é muito hater de Assassin's Creed, cara Aí sai um jogo Assassin's Creed no Japãozinho da Sony Pronto Maravilha, Kurosawa vive Ah, dá licença
0: <risos> Kurosawa vive é <risos> não, Eu, eu, eu sinto que O, o gosto de Tsushima ele é bem mais Eu tenho vários problemas, inclusive já falei isso no podcast Teve gente que me xingou Mas eu sinto que ele não tem tanto Ponto no mapa que nem Assassin's Creed Eu acho que ele é mais contido nisso, né mas, de fato, assim, a exploração desse jogo, o mundo desse jogo do Ghost of the original é bem chato de explorar, eu acho que oh, moral, chega num ponto que chega de raposinha, cansa as raposinha, mano. Eu, Valhalla, as... Eu, eu,
1: eu reconheço que esse jogo, nunca joguei, só vi por, por imagem e tal, o jogo parece absolutamente lindo, mas porra, Valhalla é um jogo bonito pra caralho, é,
2: Valhalla tá é lindo, Valhalla é, é lindo,
1: um jogo bonito pra caralho. E Pesado eu
2: falo, pra caralho também.
1: Ou oh, eu, eu edito, né? Eu, de repente, pra quem tá ouvindo aí, acho que eu sei que muita gente do chat sabe, mas eu edito pra Gaveta Filmes, uma das coisas que a gente edita é o Jovem Nerd. Meu amigo, a gente já fez programas lá de edição de Nerd Player em que a equipe inteira se esforçou pra fazer um programa divertido, legal. Meu amigo, tu vai no comentário. É todo mundo reclamando. Lá vem Jovem Nerd com Assassin's Creed de novo. Gente, o jogo é legal. Assiste aí, cara.
2: <risos> Lá vem Assassin's Creed de
1: novo. Eu não vou assistir o Nerd Player, não. Eu fiquei, cara, a galera tem muito hate, cara. É uma rola
0: legal. O meu problema com a aula, eu acho que o Conversei com o é né? tipo... Eu, eu não sei se tu concorda. Eu acho que ele tem coisa demais, mano. Eu acho que ele tem coisa demais. Tem, tem, ah, tem. Tipo assim, eu joguei umas tem, 50... Sim. Eu lembro que eu joguei umas 50 horas e uma hora eu reparei que eu acho que eu não tava nem na metade do jogo. Eu fiquei, caralho, mano. Eu não tô nem na metade do jogo, vai tomar no cu. Aí eu dropei, porque eu, eu cheguei numa parte que eu achei... Tipo, eu já tava pensando, caralho, tem muita coisa ainda. Né? Achei Aí eu cheguei numa parte que eu achei palha, meio sem graça. Eu falei, ah, mano, eu vou dropar porque sim. talvez um dia eu volte. Mas, sim. tipo, realmente eu acho que tem... É, é o caso de, mano, é excesso, porque podia cortar algumas coisinhas Sim, ali, eu sabe?
1: Concordo, eu concordo, eu concordo. Eu mesmo nunca zerei o jogo, eu tenho 135 horas, mas eu não zerei o jogo porque, tipo assim...
2: É o clássico seja.
1: Não, olha só, veja, o... o a... Pô, a gente vai começar a falar de Valhalla aqui, mas só pra me
2: justificar. <risos> o
1: Valhalla, ele tem uma estrutura em episódio, é meio episódico, né? Então, tipo assim, tem, tem, tem micro histórias, né? Então, tipo assim, aquelas micro-histórias elas já eram histórias em si. Ainda que, no final das contas, ele ia juntar todas as coisas de personagem pra, pra história macro da parada, é, as micro-histórias já, já, já estavam me satisfazendo. Inclusive, é uma das coisas que eu acho mais legais no jogo. E, de fato, ele é muito, ele é muito longo, né, cara? Ele, ele De fato, ele é... Ele é ele dura, dura muito tempo.
2: Mas o público, que não é hater da Ubisoft, ama isso. É, o, jogo é ótimo, o público cara, fiel eu, eu, adora eu, isso. Tu lembra eu, eu quando eu saiu um aquele é aquele Ghost Recon que tentou ser Assassin's Creed? Caralho, teve isso, mano. É, como é que era o nome? Ah, é a gente verdade. jogou beta. O, o,
0: o, o Wildlands.
1: É,
2: cara, assim. O pessoal é, adora. É, é, tem uns é. fãs, assim, que da Ubisoft que adoram esse tipo de jogo.
1: É, olha só, o que, per, o que perde a graça para mim, e é algo que dá para ver que é por design. O que faz perder a graça de verdade pra mim, que não me. não me. não me fez querer zerar, é porque eu gosto muito da jogabilidade do, do, do Valhalla. É, eu acho tudo muito divertido, até um ponto que não é mais. Não é mais porque. Meu amigo, tu é um. literalmente um Deus caminhando por aquele mundo. Tipo, ninguém te toca. E aí, quando perde isso. Passa a ser. Ah, ok, agora eu tô jogando. Tá tão fácil que eu tô jogando só pela história. Mano, foi boa parte da graça pra mim, sacou? eu tava gostando da história, mas pra mim é, o, é o, esse meio termo tá, cara, chega uma hora, eu, 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 eu acho que eu tava no nível 300, o um negócio assim cara, tu já tá muito forte já tem todas as skills do bagulho uhum. tá, tá muito forte e fica sem graça, começa a ficar sem graça aí eu fico, ah, vou zerar, mas não preciso ter eu vou voltar, agora vai sair pro Valhalla as seis né Aí eu pretendo voltar, já zero, faço todas as DLCs. Me
2: deu vontade, vendo os assim. vídeos, jogar esses o jogos. O
1: jogo é excelente, cara, é excelente. Mas uhum. desculpa falar de Valhalla, só porque eu fico puto. É. Porque o, o, o Assassin's Creed de Japão parece maneiro, parece maneiro. Mas o pessoal morre de amores por esse jogo, né, cara? Porque ele no, ele teve uma recepção boa barra. Muito boa? Não, abaixo de 80 o Metacritic, não
2: foi? Não, não. Acho que não, foi. Não, não, não tô não, viajando, não, sério? Não, não, foi mais.
1: Achei que, tinha, achei que ele tinha ido um pouquinho pior. Não, eu não, eu Metacritic... acho que tu, tu, tu foi
2: influenciado pela opinião do Granja. A galera é? adora. É o 83
1: é.
0: o Metacritic dele.
1: Ah, o 83, é. então, então. Não foi. É... Não foi um. Sei, o que eu tô querendo dizer aqui, o público gostou cara. mais
2: que a crítica, eu acho.
1: Não foi um God For, sei lá, entendeu? É, Todo entendi. mundo morreu de amores. Ele dividiu um pouco opiniões, me parece. Né? É. Tem gente que gosta muito de. Mas, e da crítica, do público, eu só vejo a galera falando coisas boas. Que legal, o jogo parece legal mesmo. Eu fico puto. Eu fico, caralho. Aí assassin de Japãozinho, vocês amam. Mas aí o porra, o Valhalla maneiraço, caraca, a galera só fala mal. Tem um hate. Eu entendo o hate também, que é Ubisoft, né? Merece, é. mas. <risos> é.
2: Cara, eu vou falar uma parada. Assim, que me dói dizer, porque é meio bizarro. Mas essa galera que faz jogo assim, a Ubisoft, entre outros, que fazem mundo aberto e tal, ou, ou jogos com elemento de RPG muito longo, mundo aberto, não sei o que, eles tinham que aprender com a Bethesda. E, sim, eu sou de a Bethesda por muitas e muitas coisas, mas uma coisa que eles acertam é que a duração do jogo é muito flexível. No sentido de que você pode ficar explorando a porra toda e fazendo side quest e eventinho e explorando o mapa todo e o jogo durar tempo pra caralho. Mas ao mesmo tempo, quando você cansa, você fala assim, pô, que agora já deu, quero focar na main quest. E aí dura pouco. Tipo, você não... De... a partir desse ponto que você toma essa decisão até você zerar, o trajeto não é tão longo. E eu acho que isso seria melhor nesse jogo. Se você pudesse decidir em um momento, ó, oh, tá bom, o que eu fiz de side, eu quero seguir a campanha agora. Só que tem muito jogo desse que se você, mesmo que você tente focar na campanha, é... demora Sim, muito. Eu não sei isso, se o Ghost of é assim. Eu não sei se ele faz desse jeito, mas a, a o Assassin's Creed é uma série que tem uma histórico que não é assim. A campanha é longa.
1: É, eu diria que eles tentam... E alguém no chat falou: pô, mas é os jogos são, já são meio que assim. Eu acho que não. Eu acho que a Bethesda, ela manda muito bem em como ela faz isso, sabe? Ainda que, ainda que jogos de mundo aberto, é, muitos vão por esse caminho, a Bethesda, eu acho que faz ah. isso muito específico. A, a bem.
2: série Acusa é. faz um pouco isso, mas assim, Acusa é menor, né? É... Eu
0: não é, eu diria que Acusa é um jogo de mundo aberto, pelo que a gente é, entende. Ele, ele é, é um assim.
2: escopo, um estilo diferente, mas enfim, é o sabe um jogo que você pode fazer isso que tem isso bem Cyberpunk
0: ah chega, então, o Ghost of de Tsushima <risos> é... foi anunciado agora a versão de Director's Cut né, que vai sair em agosto, lançamento do dia 20 de agosto para PS4 e PS5 o, o, os detalhes do que vai ser adicionado a principal adição é a Ilha de Ike a nova ilha, que é um novo capítulo, mapa que vai introduzir novos inimigos, uma nova história novos minigames, técnicas e muito mais ele vai ser é, liberado é, a partir do segundo capítulo do jogo, tu vai poder chegar na Ilha de Iki. Pelo que eu entendi, é um eu não, eu não tenho certeza se é uma, um prequel que acontece no Ghost of Tsushima, ou se ele só se passa antes do final do Ghost of Tsushima. De qualquer forma, é uma coisa que não, não faz um link para o próximo jogo. Né? Então, vai ser isso, vai ser uma das, a, a maior adição dentro dessa Director's Cut. E aí, eles citam algumas features... É um, vai ter um patch básico que vai estar tá liberado todas as plataformas gratuitamente, que eles citam algumas coisas, por exemplo, a habilidade de dar lock-on nos inimigos, ou seja, tu pode dar target, lock-on, quem tu quiser, que é uma coisa que não tinha no Ghost of Tsushima, é, vai ter novidades no Ghost of Tsushima Legends, incluído um, um modo completamente novo e etc. É mas legal me Legends,
1: que... amigo, você jogou?
0: Joguei, joguei em live aqui uma vez, é joguei copy. só uma vez, achei... joguei o copy, foi bem legal, mas eu tenho preguiça de jogar meu PS4, né, então eu sempre pra jogar, jogar co-op no PS4 é complicado. Mas quando eu joguei, eu achei muito da hora. Achei muito da hora. Bem divertido o modo coop do Mas Ghost é, que, é o
1: mesmo jogo, só que com dois amiguinhos?
0: Não, tem é, é, tem fases e modos e, e, e basicamente tu tem que ir. E é meio que... tem uma parte que é de wave, tu tem que ficar sobrevivendo a waves de inimigos, e tem uma parte que é tipo uma campanha, que tem objetivos... Em partes específicas do mapa e muda a estética também, essa parada mais é, 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 lendas, e, e, e monstros e criaturas. Amigo, etc. eu fiz
1: a crítica, mas eu vou te falar. O jogo que eu tenho mais. Que faz, faz alguns anos que eu tô sem PS4. Eu tô só com PC aqui em casa. Esse é o jogo que eu mais quero jogar. E eu perdi coisas como Last of Us 2. Mas esse daí vai ser o. eu amo essa ambientação aí. É muito.
0: E assim, eles. 10/10. /10, a ambientação desse jogo é muito caro. O jogo oh, é parece. lindo, lindo. Muito bonito, não e cara, eu é adoro. Bloodborne? É uh,
1: não, não. O Bloodborne o Ricardo não, jogou. Eu joguei, Bloodborne, só não zerei. Ah,
0: tá. O... O... E o combate desse jogo é muito divertido, cara. É muito assim. Eu acho que quem fala que a exploração desse jogo é. é, é é super legal, ou diferenciada, eu não entendi, eu acho que é uma exploração bem na vibe Ubisoft mesmo, é genérico, não acho que no, no geral a exploração, a recompensa dela é bem chata, porque não tem muita coisa legal para tu descobrir, tirando pontos inter, pontos Interessantes visualmente falando, eu acho que a maior parte que eu explorei esse jogo pra mim foi pela estética, do que, pelo que, era me, que, que eu tinha de recompensa, tem algumas quests específicas que são bem legais, mas a maioria das side quests é bem bosta, assim, bem sem graça, mas tem umas específicas que são umas, umas side quests que são tipo umas lendas que são bem da hora o resto é bem fraquinho, agora, a parte visual do jogo era muito legal explorar por causa disso. E o combate também é muito legal, então foi pra mim isso. A história é bem fraca também, bem qualquer coisa. O Jean, o Jean é um dos protagonistas mais sem graça de, de todos os, os jogos da Sony, eu acho que ele é o mais sem graça, tá ali top Nossa. 5 sem graça. Muito chato, cara chato. Ah, fala aí chato, <risos> abre a boca, fala chato. É, é Essa vibe. Agora eu achei um jogo bem legal com várias ressalvas, eu acho que ele tem muito potencial pra melhorar, eu acho que tem muita coisinha. ele DLC bem
2: tá polêmico, né, cara? Porque então, tem... aí,
0: aí o que que eu fico puto? Porque eu acho que a parte do Iki parece bem legal. Eu acho que tem problemas com os preços. Agora, puta que pariu, Sony. Tu vai lá assim... Ah, as features exclusivas do PS5 que só podem ser feitas com o poder do PS5. Lip Sync japonês. Ah, vai tomar no cu. Ah. Porra, <risos> Lip Sync. Esse A grande tecnologia do pau, Lip Sync cara. só pode ser feita com SSD. <risos> que palhaçada do caralho, mano. Vai se fuder, mano.
1: E é uma, co uma coisa que eu fiquei puto. Amigo, você fala japonês?
2: E ainda ainda ah, é, ou, é mais cara. caro. Então, com que propriedade é? tá está dizendo
0: isso aí? Tu não fala. Tu não fala nem... Tu... Porra, tem um monte de jogo com Lip Sync
1: japonês, Pô, cara, para PS4. Ten... Pô, traz o Tengu para pra gente saber. Vai ver o... Ah.
0: Porra, lip sync, Caraca. cara, tem que pagar 10 dólares se tem um jogo pra fazer o upgrade, que é aqui tá mas... cento e poucos reais? Porra, mano, caralho, eu achei uma palhaçada, porra, uma palhaçada, mano. Não é 20 como feature... se for no PS5? Não, não, eu tô dizendo a versão a, o, o feature, o, do PS4, se tu vai fazer o upgrade da tua versão do PS4 pra versão Directors Cut, é cento e poucos reais e... é, deixa eu ver aqui ó, 104 pelo upgrade da versão PS4 para Directors Cut PS4 Ah, e... tô olhando os preços aqui certinho pra falar que não tenho certeza, ó Gosto de PS4 para Directors Cut do PS5 R$159,90, Gosto de Satosstima PS4 para direct, Directors Cut do PS4 R$104,90
2: cara, R$150,00 e uma e Directors LC. Cut
0: pra outra se tu vai pegar Directors Cut pra Directors Cut do PS5 é R$55,00
2: então... Se você é... já tinha a outra... De, é, se tu do, já do... tem a
0: Director's Cut no PS4, quer é pegar do PS5 a é R$ Ó, então, repetindo o padrão só pra todo mundo, porque tá bem confuso. A versão base do PS4 pra Director's Cut do PS5, se tem o um jogo no PS4 que ele já roda no PS5 quer dar upgrade, R$ 159,90. Se, dire... de se tu tem um jogo base normal no PS4 que dá up... e quer dar upgrade pra versão Director's Cut no PS4, R$ 104,90. A Director's Cut do PS4, pra tu jogar no PS5, o upgrade é 55 reais. Virou Nintendo essa porra? É, uma palhaçada, achei bem zoado. Assim, é porque o, o lance pra mim é que às vezes depende do tamanho da, 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 do, da, do DLC do Wiki, o, que pode ser bem legal, mas cara, é 10 dólares basicamente, né? Tipo, a, se tu vai fazer lá fora, é uma, uma parada assim, é uma parada mais barata. A conversão de 159 pra cá é uma, uma puta de uma palhaçada, A ah, né?
2: Ubisoft deixa o DLC baratinho do Assassin's
1: Creed. Aí, se fosse na Nintendo, <risos> se fosse na Nintendo ia ser esse mesmo esquema, só que por um mês. Só que por um mês, pode dar um upgrade aí por um mês.
0: Então, tipo assim, é... Ó, oh, tô falando de 20 dólares o Director's Cut e 10 dólares o Upgrade. Então, tipo, 10 dólares o Upgrade ficar 159 ou, ou 100 reais, assim, dependendo da versão, porra, é sacanagem, né? E eu imagino que essa expansão da Ilha Iki não é tão grande como uma, um Charter de Lost Legacy da vida. Porque o Lost Legacy é bem grande, né? É tipo um jogo standalone, porque não, ele, eles estão... mas
1: aí eu vou ter que te parar. Eu vou ter Diga. Que te parar. Porque toda vez que o Luiz vem aqui trazer informações, tu fala, não, porque isso aí não tem base, que base que tu tem isso aí? Justo, justo, não tem. Eu tô... <risos> Consegue, vamos mudar de assunto.
2: Porra. Indiretamente defendido. Não, mas tudo bem. <risos> ah, mas, de qualquer forma, <risos> a, a, a parte mais
0: sacanagem... Porra, mano, cobrar por lip-sync vai tomar no cu, cara. Porra, puta que pariu, é inaceitável, mano. Assim, eu... Uh... Eu entendo que, né, comprar o jogo parece legal, parece que vai ser bem legal o Director's Cut o conteúdo novo parece irado. Agora, puta que pariu, mano, se tu vai defender a porra do Lipsync, tu é otário. Tu é otário, tu é otário. Alguém Tem, Tem gente defendendo. Né? Não alguém foi, como foi como interação. Eu não um
1: som, não. Alguém comentou, tô, tô conhecido como Data Foda. -se. Foda -se. <risos> <risos>
0: então, tem essas notícias aí do Ghost of Tsushima, né? E não são as únicas notícias ruins da... É verdade, tem um multiplayer grátis, que vai ter mais adições pro multiplayer e, e, e vai ser conteúdo gratuito, né? Mas não, 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 não é choro xingar a parada do lip -sync. Se você Qualquer pessoa que defende o 10 dólares do, do Lipsync tá Atrás do paywall, paywall é o É
1: otário, desculpa. Que conversão é muito... ah, essa de 10 dólares, 100 reais? Na moral, quem fala tá que esse bagulho olha. é choro, vai tomando no cu, vai pro inferno, na moral. Não, não, vai, não, não, dá pra, não dá pra ter videogame nesse país, não, Lucas. Porra, fui ver o... o tava conversando aqui no chat, acho até que foi a Paty que tá aí no chat e comentou que o, o Guilty Gear com Season Pass no Playstation é 500 reais Que que é isso, tá, gente? Tá. Meu
2: Deus!
1: Que que é isso? Caramba, <risos> tá é? ligado? Aí eu fico, velho, eu queria ter um PS5, mas não dá, velho. Não dá. Caralho, não dá.
2: Cara, eu comprei Deus. jogo pra caralho nessa sale.
1: Pô, mas olha e só, cara.
2: 250 é... reais, não paga nem o Mad's Effect Legendary não, vai, Edition. Não, Ah, deixa
1: o Lucas quer defender os 500 reais do, do, do game, vai, Lucas. Não, tá louco? <risos> não, eu tô falando que
0: tá. Falaram no chat que o, o, é o Director's Cut pra Director's Cut do PS5, que é 10 dólares, ficou 55 reais. De qualquer forma, se tu tem a Director's Cut, não era nem pra ser cobrado, né? Pra, pra jogar a versão de. Tipo, tu tem a Director's Cut no PS4, tu ser cobrado pra jogar a Director's Cut no PS5, eu acho um absurdo, em primeiro lugar. Não devia ser cobrado, gente. E aí a outra versão, que é, tipo, tu pegar o jogo base do PS4 pra, pra versão do PS5 ser 159, também é um outro absurdo. Pô, Porra,
2: é cara, a galera fazendo os upgrades bolados de graça, né? Tipo, a... o metrô que ganhou ray tracing no jogo inteiro, ajustar nas paradas, otimizaram o jogo pro PS5. Né, os upgrades que a Microsoft faz para os outros jogos, vários a EA dando update de graça. Meu Deus, se a EA tá dando melhoria de graça, entendeu? Eu não tô dizendo que tinha que dar a ilha de graça, né? Mas as, as melhorias técnicas que estão incluídas nesse patch aí... Isso é, não, é a, a, parte,
0: a parte I que ser cobrada é normal, acho justo, porra. É. é um conteúdo novo e eu acho que parece legal pra caralho. O meu problema é mais essa parte... E, e, claro, tem coisas que são features exclusivas do PS5 porque o DualSense não roda no PS4, natural também, tipo... As features do controle ser isso. Agora, porra, tu cobrar ali... Não só cobrar... É isso que, que eu tô dizendo. Tu tem o Director's Cut no PS4 na minha opinião, teoricamente, tu já tem a ilha aí que tu não devia ser cobrado pra jogar no PS5. Essa parte que eu acho palhaçada. Porque, basicamente, a única melhoria ali é são uma as melhorias técnicas. É uma taxa Gen à
2: toa. É, uma
0: taxa Next à toa. E a outra coisa... E a outra, é, e, inclu, e a outra coisa que é sacanagem, porra, que daí pra mim é indefensável, é, é a parte do lip sync. Porra, a parte do lip sync é palhaçada. Essa, essa foi por cima. A chupiramba. parte do, do lip sync é palhaçada. Sabe... Porque, assim, e eles ainda tem a cara de pau de falar... Não, agora a gente botou o Lip Sync japonês com o poder do PS5. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra de tu... poder do PS5, cara.
2: Porra, Tu sabe caramba. aquele meme que tem... Aí é
1: muita cara de fala. É muita sabe... cara de fala. Sabe aquele é meme do que, James, que, tem o...
2: que tem o James Franco e um outro cara? Os caras estão prestes a ser enforcados. Aí ele... Aí ele vira pro outro, assim, que ele fala... Primeira vez, é o Nintendista falando pro sonista agora. É verdade. É isso. Verdade. Eles estão queria... recebendo o mesmo tratamento.
1: Eu queria adicionar aqui rapidamente, Lucas, já que a gente citou nessa conversa Valhalla, PS5 e PC, que Valhalla adicionou recentemente no patch, Rapt Feedback. Quem tem controle de PS5 pode jogar aí o Valhalla no PC com com as, com as features aí do controle de... Não é DualSense, é DualSense né? Com as features do DualSense, que é muito legal.
0: Então tá aí. Então tá aí. Gosto de assistir uma palhaçada. É quem defende cobrar por lip-sync é otário, fica aí a minha constatação no podcast, é inaceitável. Agora, eu vou jogar? Vou, vou jogar, vou jogar. Vou... Próxima notícia, é, outro, é outra notícia ruim da Sony, né? A Sony também né, é foda defender a Sony. A gente teve aí vários desenvolvedores independentes semana passada indo no Twitter e descendo o cacete na Sony, que a Sony tá só fazendo merda com o Impresa Indy. E, basicamente, a, a, a história Vamos começou... Vamos sair com
2: fama de cachicha desse, desse episódio. É, pois é. o mesmo, a gente boa.
0: O principal que começou isso foi o é, Garner, que é o, o CEO da distribuidora Neon Doctrine, que ele começou a falar de uma plataforma X que não, que não tinha Game Pass e, eventualmente, falou que também não era da Nintendo, né? E daí, depois, começou a vários outros desenvolvedores corroborarem esses problemas que a Sony tem que é o problema que a Sony está tendo com os desenvolvedores indígenas em dar su o suporte necessário a empresas independentes. Algumas coisas, é, 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 eles comentam que o, o, alguns dos problemas são problemas é, recorrentes em todas as plataformas, então o, o, o Garner cita o wishlist, o wishlist também não tem efeito no Xbox, no Switch, ele cita problemas de... É, <coughs> de processo de verificação ser frustrante, um pouco obtuso Também tem esses problemas com o Xbox e com a Nintendo. Tem o um lance da, da Sony cobrar 25 mil dólares pra botar spot é, do, do Playstation Blog, alguma coisa assim, que também existe no Xbox, eles também têm essas cobranças. Não,
2: é, é 25 mil pra ter destaque na loja. A parada é que muitas vezes eles obrigam você a fazer um blog, um post pro blog Playstation. Não, o então assim, reclamando, eu, eu... É.
0: É, é isso, obrigado. Eles basicamente cobram esse 25 mil dólares pra ter spot na loja, que é uma coisa que o Xbox também faz. Não, vocês estão então... falando merda. Não, calma aí, foi? é que eu vou não, chegar não. lá, Ricardo, aí. peraí, peraí. Eles que, é, que tem essas cobranças também, só que daí o, o, o que que outros desenvolvedores e o próprio Garner começaram a comentar de maiores problemas é a falta de suporte no geral que, tem aqui, que a Sony com a parte independente tem, então por exemplo, pra tu conseguir de fato um suporte ou até mesmo tu conseguir um desconto dentro do Playstation, a Sony escolhe quem ela vai dar desconto, ela tem essas paradas que só pode, e a só pode dar... O desconto?
2: Desconto. É, que só pode isso. dar
0: descontos a convite. Eles têm que te convidar para dar um desconto e não existe nenhum, nenhum processo que, que, que seja elaborado, que seja uma parada. Aqui estão os passos que tu tem que dar para ser convidado a ter um desconto. É tudo obtuso, ninguém sabe como tu consegue isso. Como tu consegue, às vezes, destaque na loja sem ser cobrado, também é obtuso. Eles escolhem, ninguém sabe como acontece. A outra coisa, outros problemas é, por exemplo, cara. É, 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 essas desenvolvedoras independentes, eles têm meio que gerentes de conta, né? Que são o pessoal que tira dúvidas e, et, e etc., para ajudar com esses processos de verificação e outras coisas. O que, que esse pessoal tá falando, cara? Tu pede uma pergunta, uma dúvida simples, mano, é tipo, oh, o que, que eu preciso para aprovar essa parte aqui em relação à faixa etária? Às vezes demora um mês, dois meses, o cara fala, três Sei meses. Sei lá,
2: tem que ver não, com o outro.
0: Às vezes é, é, é uma, demora três meses para uma resposta simples porque, de acordo com o Jason Schreier, a equipe de, de, da parte independente está muito pequena dentro da Sony, não está recebendo o suporte necessário dentro da Sony para dar suporte a todas as empresas independentes que trabalham com a Sony... Então tem vários outros problemas, eles falam do processo de verificação ser frustrante em outras plataformas, mas eles citam que os processos de verificação da Sony são os de, ma de mais longe os mais frustrantes que tem, porque existem processos de verificação diferentes para cada região, é uma coisa dividida por região, então tu tem que ter um processo de verificação para o Japão, um para os Estados Unidos, um para o Reino Unido, tudo diferente, que é uma coisa que a Sony está tentando mudar, mas está muito lento também. É, a parte de conseguir dev kit, dev kit é, o, é, um, é meio que uma, uma versão do console que tu usa para desenvolver o jogo, né? onde tu pode testar e etc. Enquanto a X, o, o Xbox manda dev kit de graça e com muita facilidade, a Sony co cobra um, um valor caro e demora muito para mandar dev kit, é muito difícil conseguir dev kit. Então, é uma coisa em cima da outra que, cara dificulta a vida de todos os, os desenvolvedores independentes. Tem um desenvolvedor independente que conversou com a IGN, que é um desenvolvedor solo, que ele cita que é basicamente uma relação de um lado só. Ele manda e-mails pra Sony, eles não respondem. Ele tenta coisas pra, pra fazer as vendas aumentarem e não consegue, porque não existe nada, nenhuma diretriz pra de como tu tentar aumentar as tuas vendas da... da, da semana. É, então é uma coisa que vai acumulando e acumulando e acumulando, e o Garner falou que se isso não melhorar, se no final da cena eles não refizerem todos esses processos, seja os de verificação, seja, seja como tu implementa desconto quando tu quiser no teu jogo, cara, tu não consegue implementar um desconto. Teve um tweet do Lucas Pope há um tempo atrás, que perguntaram por que, que todas as lojas estão com desconto do Obra Dinh, que era aniversário do jogo, e no PS4 não tá. Ele falou, cara, porque a Sony não deixou descontar o meu jogo na data de aniversário do meu jogo. Eles não, não deixaram. Não me responderam. Não, 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 eu não tive a, a luz verde pra dar um desconto quando eu queria do meu jogo, né? E descontos são uma técnica de marketing pra vender os jogos independentes ou qualquer coisa que seja em datas específicas. Então, uma coisa em cima cara, da outra... é importantíssimo
2: em cima outra... pra eles ter controle sobre isso, tá ligado? É, é, é muito ruim você não, ter, não deixar isso na mão deles. Cara, no Steam... É, a gente realmente tem em é, é, com, um, um comparação né, a experiência que você tem no, no Steam tanto para o desenvolvedor quanto para os jogadores é, o contraste com essas aí mesmo com a Microsoft, né? a Microsoft é melhor em alguns aspectos aí, mas não né, ainda está muito distante do, do, do Steam uhum.
0: Ô, Ricardo, Uou. só foi, o que a gente falando que não, não, O
1: que eu achei assustador nisso daí, do, do, especialmente do rolê dos 25 mil dólares, cara, é que tiveram muitos relatos né, no Twitter é, por conta disso daí. E, e o que eu achei pessoalmente mais absurdo não é só o valor de 25 mil dólares que você tem que pagar. É que um, um desenvolvedor comentou: cara, boa sorte em encontrar meu jogo. Se você não digitar especificamente tudo por ele, você não encontra ele de nenhuma maneira. E tipo, você coloca o jogo na plataforma, se você não pagar esses 25 mil, você, as pessoas simplesmente não encontram o teu jogo, <risos> entendeu? É, 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 mesmo o que eles citam é, tipo, mesmo com gasto de marketing, com. E tipo assim, não, isso é o que me assusta mais. Não é só 25 mil que você tem que dar pra eles. Você tem que dar 25 mil dólares e, né, bem ou mal, 30% dos teus ganhos. Quando você vende um jogo E estavam se perguntando, cara, pra que eu pago 30% Então, se sequer meu jogo pode ser encontrado eu Acho que isso me assustou muito Sabe, do tipo é, é, De você não conseguir Colocar mesmo um jogo lançamento E sequer ser encontrado lá dentro Eles citam que em outras plataformas Mesmo que você não pague Você pode ser encontrado de múltiplas outras maneiras Tanto na Nintendo quanto na Microsoft Eu vi desenvolvedores citando também Que não é como se a Microsoft e a Nintendo fossem perfeitas, mas que tem essa coisa, acho isso o Lucas citou, que, que é o diferencial, é que, cara, ao menos eles se comunicam. Tipo, a Sony não se comunica, não tem comunicação. É... E a outra coisa que me assustou muito foi isso que você citou, do tipo, é, um desenvolvedor comentou, pô, da próxima vez que vocês quiserem vir me perguntar o que está acontecendo, que meu jogo nunca teve uma promoção Desde que foi lançado, que vocês estão esperando uma promoção para comprar, não me culpa, culpa a plataforma, culpa a Sony, não, basicamente. e que porque o preço é mais alto,
2: dependendo da, né? é. Tem várias e regiões é bizarro, que já né, começa mais caro.
0: Isso cara, é, é inaceitável para mim assim, é uma parada bizarra de cara. É... Muito tempo atrás, na época do Xbox Live Arcade, teve todas as críticas em cima da Microsoft porque o Xbox Live Arcade né, tiveram vários sucessos, mas era horrível também dentro da, do Nintendo Switch, dentro do, da Nintendo, né, uma época também a Nintendo cagava para independentes e as duas foram melhorando conforme o tempo foi passando. né? E a gente sempre viu essas plataformas quando elas estavam meio que no topo, meio que com essa suburba para independentes. Mas hoje a gente vê uma Nintendo com o um Switch no topo que ainda beleza, tem os problemas que tem, mas não tem todos esses problemas que a Sony tem. A gente vê uma Microsoft que melhorou muito em questão de, de, de como eles estão vendendo e a percepção de público, que eles ainda estão tratando os independentes pelo menos eles têm isso, eles têm o suporte necessário para quando alguém manda o um e-mail receber uma resposta, sabe? Então, ter todos esses problemas, esse, essas coisas acontecendo, é uma parada tipo, mano, não devia acontecer. Se tem problema de, ah, falta pessoal, contrata mais gente, a Sony tem dinheiro. Se tem problema de, de é, políticas é, atrasadas que a gente tá vendo de, tipo, desenvolvedora não conseguir botar um desconto quando ela quer, Porra, arruma isso também. O Edmar Domba também é, citou aqui, é estranho, por exemplo, como um jogo igual ADS custa apenas 125. Pelo que eu sei, é, depende também de desenvolvedora para desenvolvedora. Algumas é, indies grandes, eles têm um contato mais direto, então eles conseguem definir algumas coisas com mais facilidade, né? Eu não tenho certeza se esse lance da publisher escolheu o preço. Eu acho que a publisher escolhe o preço. Às vezes tem alguns problemas, de, de, de novo, por causa do tamanho da publisher, por causa do tamanho da, da desenvolvedora. Eu acho que elas escolhem, de fato, o preço que, lan que lança. Já, acon já acontece de lançar com preço errado, às vezes, mas eles escolhem. O que que acontece, o, que que, o, o maior problema é que eles não conseguem lançar, fazer um desconto quando eles querem. Esse é, o, a, o, é o, o, o grande lance que todo mundo reclamou, tipo, de forma consistente. Cara, não consigo descontar o meu jogo quando eu quero descontar ele, e eu não sei como eu faço isso. A Sony fala que é, é, é por convite, mas a gente não tem nenhum, tipo, geralmente, pelo menos esse tipo de coisa, existem processos, né? Ó, oh, Pra gente te convidar, tu tem que fazer isso, isso, isso. Faz esses formulários, qualquer coisa que seja, a gente te convida, te mostra as datas e tu pode descontar o teu jogo. Ninguém sabe, é um grande mistério de como tu consegue descontar o teu jogo na PSN por causa desses problemas. Especialmente para, às vezes, desenvolvedoras ou publishers não tão proeminentes. Publishers menores ou desenvolvedoras menores. Não uma, às vezes, uma super giant da vida que já é uma publisher. uma, Desculpa, uma desenvolvedora que já teve relação com a Sony e tem sucessos muito grandes é, no, no seu catálogo, né? Então é uma parada que, bicho é bizarro, e é bizarro especialmente ninguém do chat, não vi ninguém do chat comentando, mas já vi gente na internet defendendo, ah, mas a Sony está fazendo sucesso com grandes, com grandes é, lançamentos, né, com o, o, os jogos de big budget e, e etc, e, e eu entendo que é de fato o que, que eles mais fazem sucesso hoje, mas muitos jogos ou muitas empresas que a Sony fez parceria que ajudaram a alavancar a plataforma dela, vieram de empresas menores o próximo, sei lá, o Minecraft o próximo PUBG, o, o Aids em si ou qualquer coisa, vieram de empresas menores, eu posso continuar citando, Undertale que originalmente foi feito por uma pessoa e assim vai, vieram por essas desenvolvedoras menores e ajudam a alavancar essas plataformas, então tipo é uma parada pra mim que é, pode fazer sentido a curto prazo, de ah beleza, o próximo Ghost of Tsushima ou qualquer coisa, mas a longo prazo só prejudica a plataforma, porque daí de fato o que que tu. No, no meio tempo entre tu lançar o teu Ghost of Tsushima e o The Last of Us Part 2, tu preenche o catálogo com parcerias third party e com, e com jogos menores, jogos de, de empresas independentes, um quena da vida, e de fato eles estão. É, dentro da matéria da higiene, eles citam que, por exemplo, o, Gre o Greg Rice, e o, o, o Shuhei Yoshida e essa nova iniciativa melhorou um pouco as coisas, mas ainda está tudo muito lento. E muitas das desenvolvedoras que. que, que tem muitas desenvolvedoras que foram. É, receberam certos benefícios dessa nova iniciativa Indie, mas a maioria ainda não é contemplada porque falta suporte, falta equipe, falta pessoas para responder todas Eles... as necessidades de tantas desenvolvedoras indies que trabalham na plataforma. Então, é, tipo, porra, é, é zoado, a gente sabe?
1: Vê, o que a gente vê de... Eu, eu, eu me assustei um pouco com essa notícia porque eu, eu achei, eu achei, eu tinha a noção, enxergando de longe que isso já tinha sido consertado e estava muito, muito, muito bem resolvido dentro da Sony. Porque a Sony teve uma época, especialmente no início de vida do PS4, que ela se acertou assim... Na verdade, não no início, no meio da vida ali. É verdade, que
2: o tá Sean Layden era, era mais focado nos indies. Isso, ele era muito, isso, mais, isso. muito mais focado. Mas a gente precisa mais.
1: lembrar uma história que eu, que eu acho interessante. O Lucas tá falando de jogos indies entrando no meio, entre esses triple e tal. Eu acho que um bom exemplo disso. Talvez pra Sony não tenha melhor exemplo disso do que os jogos da TAC Game Company, né? Como Journey. E eu acho... Eu gosto da história da Tag Game Company porque foi uma empresa que, brother, lançou Journey, que para mim é um dos melhores jogos já feitos. Eu amo Journey. É... Teve um impacto enorme, independente de você gostar ou não, teve um impacto enorme na indústria. Vendeu bem, foi muito reconhecido e a empresa quase fechou, por conta de um contrato é... que não foi legal com a Sony, por conta de um, de, um... de uma comunicação de um de um contrato que teve que ser... O jogo, a princípio, ele tinha um ano. A Sony deu um ano pra ser desenvolvido, né? E até a Tag Game Company falou que, cara, não conseguiria entregar em um. Só em três. E a Sony apertou eles, cara. É... Tanto que eles desistiram. O, o, o Sky já é um jogo... Saiu do console, né? Foi lançado a princípio só pra... Pra iPhone, né? Para mobile É, e é tal. agora que saiu
0: pro Switch ele saiu pro agora Switch. Agora né? que
1: saiu o quê? Cara, foi, foi, foi um. Foi tão chocante, foi tão ruim pra eles no, no, durante o desenvolvimento. Pós-desenvolvimento foi bom porque eles conseguiram. É, afinal de contas o jogo vendeu bem. Mas foi tão ruim pra eles, porque eles estavam sem dinheiro. A Sony simplesmente cortou o dinheiro deles. Cara, se a Sony faz isso com um jogo como Journey, tá ligado? Do Tipo, de cortar dinheiro, de falar, ó... Ou você relança a porra em um ano, então... Tipo, tu fica, caralho, o que que eles não fazem com outros? E é um bom exemplo de um jogo, cara, que eles vão Uma galera que eles vão estar valorizando, tá ligado? Tipo, caralho, esses caras estão fazendo jogos exclusivos pra minha plataforma. Um jogo como Journey, sabe? Eu achei... Isso foi em 2013, né? 2012, aliás. Eu achei que já tinha passado essa fase a Sony. Me assusta saber que eles ainda estão nessa, sabe? Eles é, não eu... têm
2: incentivo pra mudar. Porque eles chegaram onde eles estão agora com o dinheiro que os jogos grandes fazem. Eles não têm motivo. Você vê o Jim Ryan falando do futuro da Sony, em nenhum momento ele fala de indie. Ele, não, ele, nem, ele nem cita. Sabe? Ele fala de projetos mais experimentais e fala tipo Returnal, mas assim... Ele não fala de indie, não tá no, no... Não é um dos pilares da estratégia deles. Eles chegaram aí com os blockbusters mesmo. E eles são a... Assim, fora mobile, eles são a publisher que faz mais dinheiro. Então, assim, eles veem o, o dinheiro que, que esses jogos fazem e eles querem mais disso. E aí eles tentam... Óbvio que não é sem indie, mas aí eles têm os favoritos, né? Os escolhidos a dedo que aparecem no evento, que tem apoio deles, que tem exclusividade. Esses vão lá e preenchem, fazem um dinheiro, mas para grande maioria é, é esse tratamento aí. Eles não, não têm incentivo para mudar. Só que é
1: esquisito também, cara? Até hoje eu vejo muita gente, a gente sabe que o ciclo do Vita já se fechou, mas eu vejo muita gente falando que adorava jogar os indies no Vita. E é uma máquina que parece competente para jogar jogos índices e... E jogar de maneira... Emulação é, também. Sim. E, e, pô, jogar na tua cama é, sei lá, um Darkest Dungeon. Pô, não, não vejo porquê o Vita não consegue rodar. E é legal de jogar na cama. E, e eu nunca vi mesmo o Vita, sabe, dar, dar uma ênfase. Tipo, caralho, você pode jogar os Indies aqui, sabe? Tipo, eles irem atrás. Tipo, pô vem trazer, faz esse esporte pro Vita e tal. E, e, e esse é o meu rolê é que, tipo... Não só só os índices que estão perdendo dinheiro, a Sony está perdendo dinheiro com isso também, tá ligado? É o que eu
0: falo, no curto prazo pode parecer fazer sentido, porque é, é, é difícil negar, né? Na parte blockbuster, a Sony está tendo sucesso atrás de sucesso, sucesso crítico e comercial. Então, tipo, é, é, se tu olhar só por essa ótica, talvez faça sentido, mas no longo prazo não faz, porque, de novo, muitos jogos que alavancam a plataforma, que ajudam em transição de geração, que, que, que às vezes até... É, divulgam certas tecnologias dessas plataformas que não estão sendo usadas, às vezes, por grandes produtoras por causa do ciclo conturbado de jogo grande, né? Não que jogo pequeno não tenha, mas especialmente jogo grande, são essas desenvolvedoras menores, né? Eu sinto indie, e às vezes desenvolvedoras, vamos dizer, entre aspas, médias ali, então, é, é, a gente vê que existe uma, uma tentativa de melhora, e nas matérias eles citam isso, né? Eles citam. O pessoal especialmente elogia o Greg Rice e o Shuhei Yoshida de como eles estão tentando melhorar as coisas, mas basicamente é uma coisa corroborada pelo próprio Jason Schreier. O que eles falam principalmente é: cara, a equipe de, 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 da parte independente dentro da Sony falta pessoas trabalhando lá. Precisam de mais. Tipo, falta recurso pra esse pessoal que trabalha dentro da parte independente, é, dentro da, parte indie da Sony. É. A ajudar todas as desenvolvedoras, porque são centenas, milhares de desenvolvedores independentes que trabalham com a Sony, né? E, pô, algumas coisas básicas é, é, citaram a, até, pô, por exemplo, gente falando, cara, quando eu, tô, eu lanço um jogo no Kickstarter, eu não posso prometer chave de jogos de Playstation no Kickstarter, porque eu não sei se eu vou receber, eu vou conseguir receber o que eu preciso da Sony, por parte da Sony, etc, né? Tipo, isso eles vão gerar, então, é uma coisa muito confusa, muito obtusa que no longo prazo vai prejudicar eles, assim, tipo... E, e a gente já vê empresas que é, eram conhecidas por trabalhar com a Sony indo pra outras plataformas, né? Indo pra outras plataformas, a gente vê... Pô, o pessoal da Supergiant, que lá atrás fez o Transistor, né? Indo pro Switch com o Ades, inicialmente, né? Agora eles estão lançando pra PS4, mas a plataforma inicial foi o Switch. E a gente vê o pessoal do Gacamille, que trabalhou no Vita e no PlayStation, especialmente com o Gacamille, é, fazendo agora com o Xbox, o Nobody Saves the World, lançando inicialmente. A gente vê algumas empresas menores e médias que antes trabalhavam exclusivamente com o Playstation expandindo para outras plataformas ou até fazendo coisas exclusivas para outras plataformas porque recebem melhores oportunidades, né? Então, não tem como tu, tu, tu olhar isso e pensar cara, isso é, é, é produtivo para o Playstation como todo eu digo como consumidor mesmo isso só vai limitar aos poucos né? não agora, eu acho que nos próximos três anos não necessariamente não é, mas nos próximos sete anos aí, sei lá, sabe, no longo prazo, médio e longo prazo, desenvolvedores vão migrar pra outras plataformas, não vão fazer esse conteúdo que a galera da, da, do Playstation tava acostumada, né. Citaram uma coisa que eu não acho que é a mesma coisa, falar Ninja Theory, que o cena era exclusivo do PS4 e o 2 era exclusivo do Xbox. Não, mas é porque daí a Microsoft comprou a Ninja Theory, né, um caso um pouco, um caso um pouco diferente, assim,
2: mas eu, eu, eu fico é, é foda porque... É tinha curtir. um histórico com eles também, né.
0: É, mas daí também tinha uma história E,
2: aí. e aí afastou, né? Lembra do é, Heavenly Sword? Lembro, lembro, lembro. Então, ali, eles estavam próximos e ele distanciou. Então, eu, eu sinto que... É...
0: Eu sinto que é uma coisa que ao, ao, ao longo prazo é, é prejudicial, sabe? Prejudicial nessa parte de jogos índios, jogos interessantes e jogos diferentes que podem aparecer. Estar um Kojima também, o Sal citou Kojima no chat, mas eu acho que Kojima é um caso à parte porque ele é um cara que é gigante consegue dinheiro de várias não, coisas. E a, né?
2: e a Sony não tem condições de fazer o que ele quer. É, eu não a sei, não a nuvem, a né? Por causa da nuvem, É, é a tecnologia da nuvem. Entendeu? Né? Ele, ele só tinha três opções pra fazer esse jogo. Era a Amazon, Google e Microsoft Por algum motivo ele tava com o Google primeiro Agora entrou com a Microsoft é. né? Google Aquele projeto de desastroso ah, foi... foi amor, mas... perdão Perdão. É, perdão. Não, e, só citando o... especificamente né? Oi. Não, perdão por falar.
0: Não, mas é, é só isso Tipo, de como a longo prazo Isso é
2: prejudicial, né Porque Especialmente Não, E curto prazo, médio prazo, tudo Porque assim, os jogadores né, A parada é a seguinte Existe, por exemplo, você pega vários usuários do PS5, tem vários jogos que esses usuários comprariam se eles vissem, mas eles não veem. Não é, é não recomendado para né? eles, não aparece ali, então é menos dinheiro que a Sony faz, é menos dinheiro que o Indy faz, e é menos jogo que o, o dono do PS5 tem, porque tem gente que tem lá o console, acompanha a loja e tal, vê algumas notícias, mas não é, sabe... Não, não é alguém tão antenado assim em todos os lançamentos quanto a, a galera aqui, entendeu então, esse problema de, de produzir, de, de ter exposição, é um é muito importante para eles e se eles têm dificuldade com isso, é ruim para todo mundo mas é isso, a Sony não tem incentivo para mudar isso, só vai mudar se tiver algum incentivo, no momento não tem eles estão fazendo uma fortuna com todos os lançamentos, tá saindo o jogo todos bem recebidos toda unidade de PS5 que eles fazem é vendido o número de assinantes vai crescendo eles fa eles fazem estão fazendo quase 20 bilhões de dólares por ano então de, não de lucro né de receita mas enfim não, não, eles não têm eles não estão vendo motivo para mudar esse artigo aí talvez dê uma mexida lá dentro mas não, eles não vão virar o, o campeão dos Índios daqui a alguns meses então não vai eu não acho que vai ser uma mudança drástica até que eles sintam o tiro. Até que eles sintam que isso aí tá prejudicando.
0: É, eu só acho triste, assim. Eu acho triste porque é isso, né? É, é, existe muito jogo bom. É, eu vivo comentando em podcast com o pessoal, tipo, que às vezes a galera fala, pô, tá, tá saindo pouco jogo. E eu, por eu jogar não só é, grandes produções, eu sinto que na verdade sempre tá saindo muito jogo, né? A é, é um ponto de que a, o maior problema hoje. O maior problema de jogos. É, de jogos independentes de desenvolvedores independentes hoje é a discoverabilidade. é tipo de cara como que eles como eu vou fazer as pessoas verem o meu jogo só ver dar uma olhada sabe tipo como eu faço isso e quando e quando a, uma das maiores plataformas do mercado tem esse problema acentuado e, de certa forma, ignorado de que, cara, as o pessoal não consegue ver meus jogos. Vários desenvolvedores independentes postaram, tipo, gráficos de co como os jogos estão vendendo em plataformas diferentes e, mano, o PlayStation, em vários deles, boa parte deles, o PlayStation é o que menos vende jogo independente. Então, tipo assim... Chega num ponto que começa a ficar... Por que, que a gente lança, né? É, 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 jogo independente se ninguém vai conseguir ver e comprar, né? Sim, alcance, alcance, mano. É o alcance, né? É, então... é, é,
2: um, é uma é, é alcance, assim, a capacidade... O, o ideal, né? A, o, o ideal máximo é que o jogo certo apareça para todas as pessoas certas, pro seu gosto, né? Que tenha algo... Que seja compatível com seu gosto e apareça, né? E que você descubra com muita facilidade. A gente compara, né? A Microsoft tenta um pouquinho, né? Com a coradoria do Game Pass e, né? Eles botam umas recomendações, mas é muito limitado. A gente compara com o Steam, né? Vamos chamar de Steam Cap aí, mas porra, cara. Não se compara, não se compara. É de, Cara... Você no Steam você pode ver de várias maneiras. Você pode aparecer na front page, dependendo do seu gosto. Você tem aquela fila de descoberta. Que se você seguir, você ainda ganha uma cartinha durante os eventos, né? Faz um dinheirinho ali. Então, eles tentam. tá melhorando cada vez mais o algoritmo, né? A gente tem que reparar. Tem os festivais para você descobrir e testar os jogos, né? Eles ganham destaque nisso também. O wishlist faz uma puta diferença no Steam. E aí, quando você está acompanhando o jogo, você pode receber e-mail quando ele sai ou quando está com desconto. É, você, recebe, você aparece um pop-up quando você entra no Steam lá, que tem várias páginas falando de jogos que você acompanha. Você tem agora lá na biblioteca notícias sobre jogos que você tem. Então, assim, a diferença é brutal.
0: Não, e... é, isso, isso os desenvolvedores, os índios comentam. Né? Tipo, de fato, se tu pegar as três plataformas, eu acho que, tipo, cara, o Xbox e o Switch, por exemplo, o Steam não faz diferença para o que vai aparecer para pra, as pessoas, né? Do que, na, 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 nas listas de destaque, etc. É, e, de fato, eles é falam, cara, assim, o Steam é, pode ter o um maior problema de maior lançamento, maior quantidade de lançamentos, né? O Steam tem esse maior problema, mas é a loja de, 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 de mais longe é que mais tenta solucionar esse problema de alcance e discoverability, né? Então, mas... Ma, mesmo no Steam, pra, tipo, mesmo no Steam com todas essas ferramentas, é um problema muito grande, né? Tu botar o teu jogo aos olhos, às vistas das pessoas certas. E quando tu pega uma das, outras, uma das outras maiores plataformas do mercado que é o PlayStation, isso é ainda mais acentuado, sem nenhuma perspectiva de melhor, é só, é só triste pra todo mundo, né? Menos pra Sony, que talvez não esteja preocupada com isso, mas no geral é uma parada muito É, a Sony que trash. é a
2: abordagem, acho que a gente comentou isso no outro, é né? uma abordagem... Meio Disney misturada com HBO. Eles querem um negócio grande com prestígio e nas lacunas aí eles têm algumas coisas menores também, mas que ainda assim tem uma, uma promoção e um prestígio maior que eles tentam colocar aí. Eles não têm o menor incentivo para mudar, no, por enquanto.
0: É, eu espero que com essa entrada do. Foi acho que ano passado, no retrasado, o Greg Rice na parte de desenvolvedores independentes. Para quem não sabe, o Greg Rice era o cara um dos principais cabeças da Double Fine, né, ele trabalhava com a parte de finanças e várias outras coisas, trabalhava na parte de Double Fine Presents, que era ah, o braço de publicar jogos da Double Fine, ele entrou como um dos cabeças da parte independente, tem o Shuhei Yoshida e eles falam, que, de, eles falam que, deu, que tá dando uma melhorada eu espero que isso é, seja acelerado, né, que essa melhora seja acelerada para o pro, pro benefício de todo mundo, seja desenvolvedores, os jogadores e... Até dá para pressionar ali, né? Porque isso, no, no longo prazo, vai ferrar a Sony. Pra, né? Eu pra acho visão. que
2: eles também, agora, eles né, tem até na, a ver com uma, uma notícia que você tinha botado na pauta. Eu acho que a Insomnia que tá fazendo o projeto multiplayer, né? É, eu acho... Porque com o processo da Epic com a Apple, saiu, do, vazou o documento mostrando a renda do jogo em plataformas. E... Ba acho que cerca de 40% dos lucros do Fortnite vem do PS4, tipo, é a plataforma do jogo, e a Sony certamente viu isso e falou, pô, a gente quer ter o nosso, ou não um desse tamanho, mas né, ó, alguns que somados cheguem a esse nível de dinheiro, então você está vendo agora, ao mesmo tempo tem o projeto multiplayer lá, com, com é, que tava procurando design de economia para Nori Dog aí você tem a Guerrilha fazendo também, você tem a Insomniac, e tem a Sony Band. Então tá... Mas é... a Sony Band não é multiplayer, né? É um jogo de mundo aberto. Não, tem, mas tem é, tem multiplayer também. Ah, eu não, não vi isso. Então, não, mas assim... mas isso é
0: normal, tô... né? Isso é, é no... uma coisa...
2: Eu, eu, assim, eu não tô dizendo que é, mas eu, eu espero que eles não estejam caçando é, um, um, um hit de game como serviço usando tanto estúdio assim.
0: Eu não acho. Eu acho que é mais diversificar o portfólio, né? Que é uma coisa que eles comentam na estratégia. Eu acho que nessa parte, eles comentam no último relatório fiscal que eles querem diversificar o portfólio dele. Então a gente vê, isso lá, em Sony que provavelmente está fazendo... É, sair só
2: do prestígio terceira pessoa single player. Mas ainda assim, né? É estranho para mim. Todos de uma vez.
0: Uhum. É, eu, eu, eu sinto que eles ele já têm um portfólio bem diversificado, seja pelas parcerias de third party, parceria com independentes meio que escolhidas à mão. E é os estúdios internos, eu acho que o portfólio da Sony é bem variado. É, e eu sinto que é natural, dado ao estado da indústria hoje, alguns estúdios estarem trabalhando, porque isso é que tu pega, tu sinto o projeto multiplayer, mas eles lançaram recentemente o Ratchet Clank que estão fazendo o próximo Homem-Aranha e simultaneamente provavelmente estão fazendo esse projeto multiplayer, a Guerrilla tá fazendo esse é, sair um, um, uma, de, um, uma coisa de, de emprego lá, que estão procurando um narrative Design alguma coisa assim para um MMORPG, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo Horizon Forbidden West né, então tipo, a, a, a Naughty Dog tá fazendo The Last of Us Factions né que é o... o que isso já estava esperado faz tempo. Que teoricamente seria com o jogo, mas eles fizeram um produto separado. E o próximo jogo é outra coisa, né? Eles têm dois projetos fora: o, o, eles têm o Factions e outra coisa nova. Então eu sinto que é, é uma parada natural, né? Tipo, é basicamente a ideia é diversificar o portfólio até por sucessos, como o próprio MLB deixou, né? Que foi um, é um puta sucesso que dá muito dinheiro para a Sony. Eles falam, mano. A gente quer tentar mais coisas, e eu pessoalmente curto, eu curto jogo multiplayer, eu acho que da... essas empresas que estão fazendo esses jogos multiplayer têm potencial de fazer coisas interessantes e diferenciadas. O meu maior problema é essa parte independente mesmo, eu acho que eles têm que melhorar o... o mais rápido possível, né? Eu acho que dessa parte é isso.
1: E aí a próxima notícia talvez... se posso seja fazer um mar... comentário rapidamente? Co ou... claro. claro. Faz, amigo. Eu... Atrapalhei vocês lá naquele momento pra falar um pouco aí da Ubisoft, do hate. E eu acabei de ler uma notícia aqui na PC Gamer e eu acabei de lembrar que a Ubisoft que... merece tudo de mal. que, que eu eles, eles lançaram que um véio, jogo travou? que eu inclusive que travou né, na é hora,
2: Night a Ubisoft Mad... calou. Foi. Peraí, volta,
0: volta, travou, travou. Volta, que, que que é Ubisoft, tá o que que a Ubisoft fez?
1: É, tem esse jogo deles que é o Mighty Magic X, né? Que é o 10. E ele tinha um DRM que você tinha que estar tá sempre online pra jogar. O problema é que eles desligaram os servidores do jogo. E aí a galera tava reclamando que não tava conseguindo jogar, basicamente. E aí a Ubisoft, ao invés de remover o DRM, eles simplesmente tiraram o jogo da Steam, tava pra ninguém mais comprar, e acabou, tá resolvido o problema.
2: Caralho, cara, puto, ninguém Ai. mais
1: joga nada. Cara,
2: cara é, é muito... Cara,
1: cara... Meu Deus!
2: E é, é, é uma IP com uma história e influência rica que tá na mão da Ubisoft e tem esse ultraje. A Ubisoft tem que tomar no cu.
1: <risos> o jogo, pra é. quem tá perguntando, é o Mighty Magic X que tinha na Steam. Que é maneiro, cara, o jogo. Eu dei uma jogadinha na época. O jogo é legal, cara. Mas aí, ele, além de ter sido lançado com esse DRM escroto, agora que eles fecharam o servidor eles não querem remover o DRM, eles preferem não deixar você jogar do que fazer um patch com DRM. É que,
0: é que eles não têm recursos, ô Ricardo, Isso é uma empresa é pequena, não, coitado, falta dinheiro, poxa, tadinhos, amigo. pô. Galera, Comprei. é o seguinte,
1: vamos falar mal, quando o Jovem Nerd lançar aí, vamos falar mal <risos> do, 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 do Assassin's Creed, vamos falar mal, eu retiro tudo que eu disse, vamos falar mal do Observe na internet, tá liberado aí.
0: Então tá aí, tá liberado falar mal da Ubisoft. 100% Peço apoiado. Mas perdão
1: pelo vacilo aí mais cedo.
0: Imagina, imagina. Qual é que acontece, todos, todos erramos. É. Mas, ô, oh, falando de, de notícias aí... É, de, de Nada a ver, nada a ver. Mas falando uma notícia nova completamente diferente do que a gente estava falando. Eu ia tentar fazer algum link, mas não consegui achar nenhum link. É o Casey Hudson, ele abriu um estúdio novo chamado Humanoid Studios. O Casey Hudson foi um dos, era uma das cabeças... É, principais por trás de Mass Effect e é um novo... Dirigiu promove... a
2: trilogia e foi lead designer no Cotó foi designer em in Neverwinter Night e eu acho que ele tava também lá ajudando já desde o Ball dos Gates o cara é, tem um te... grande currículo
0: tem um currículo bem grande, ele abriu esse estúdio novo chamado Humanoid Studios que já tem dois escritórios no Canadá é um estúdio que de acordo com ele promove independência e liberdade criativa é, tá muito. É um, é, foi uma notícia muito crua. Eu acho que eles anunciaram o estúdio mais no sentido de, cara, a gente tá contratando, né? Eles estão contratando pra vários, pra vários cargos e, e ele, ele, ele mesmo disse que qualquer coisa sólida em relação ao que estão fazendo tá longe ainda. Mas achei interessante trazer, porque, especialmente porque eu sei que vocês gostam muito. De, eu também gosto, né mas especialmente vocês dois gostam muito de Mass Effect. Imagino que vocês também. Talvez ficassem interessados pelo futuro aí do Casey Hudson, que tá fazendo o estúdio novo. Eu imagino que deve vir um RPG dele aí, né? Mas, de novo muito longe, imagino que é, é o tipo de coisa que a gente só vai ver um, um produto, né? um jogo, uma, alguma coisa disso daqui uns 3, 4 anos, né?
2: Mas, é, ele, ele é um... Ele claramente, né? você considerando o jeito que a EA conduzia as coisas, ele é um muito bom diretor, né? Porque ele conseguiu, apesar do, da EA, entregar jogos... O Mass Effect 3 tem o erro narrativo, né? né? Isso aí Pô, é culpa mas ele dele. Ele trabalhou, não. Junto com é o Mac né? É, mas então, ele entregou o Mass Effect 2 em menos de dois anos, por exemplo. Pois é. Então, assim, é um cara. Tudo bem, com crunch e tudo, mas isso é, não, é, não é culpa dele. É, vem de cima, né? Ele e, foi é o é diretor um... do Cotor também, não foi? Ele foi o Lead Designer, o diretor foi o James Olden que também está dirigindo lá o projeto da
0: archetype. Então, eu acho uma notícia interessante, não tem muito comentar, né? Mas eu acho, legal, eu acho também interessante... Vem aí.
2: É, vem aí, a notícia vem aí. É. Eu acho interessante a quantidade de estúdios... Não, perdão. É, ele, foi o, ele foi o diretor e, e lead designer. Eu, eu inverti o... Será
1: que um dia a gente não vai ter um... um tipo James um... Zona
2: era o lead designer ele era o diretor. Eu troquei, perdão.
1: Será que um dia a gente não vai ter, tipo, um mercenário dos jogos? Tipo, Hideo Kojima. É... Achei que, que fosse é falar do criador?
2: jogo, mercenários. Não,
1: não, Como que é o nome do criador do Mario, Lucas?
2: minha Miyamoto?
1: Hideo Kojima, Miyamoto. Como que é o nome do criador Miyamoto, do, Fable, do Fable? É, Mo Peter Molineiro. Molineiro. Peter, todo mundo, todos os, todos os diretores juntos fazendo um jogo só. Tipo, um mercenário <risos> do jogo. Essa é maneira, não?
2: Eu acho que ia ser um desastre, mano. <risos> Mercenários <risos> Mas eu puxando não... galera velha.
0: <risos> é, eu, 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 pô, a galera das antigas aí. Eu confesso que eu fiquei profundamente interessado nesse jogo. Ia ser um desastre de proporções catastróficas. <risos> eu ia amar, velho. Eu ia amar o que ia acontecer. Porra, ia ser top demais. Mas eu, o que eu vou comentar, eu acho interessante a quantidade de veteranos da indústria que tá saindo de estúdios pré-estabelecidos e montando coisas novas, né? A gente vê isso... Esse, esse negócio de Dream
2: Team, eu acho que já foi o Chrono Trigger, né? Mas aí a galera já era, do, já era da empresa, né? Não foi unir gente de fora, né? para fazer quê? o negócio. Quem é
1: que foi? Me relembra aí.
2: Cara, o Chrono Trigger foi o... com Tava com... Como é que era é o nome daquele artista? Tu falou que era o Dream tinto tu não consegue não, lembrar é o, de novo, Não, eu tô, eu tô esquecendo o nome que do isso? artista. Do tem, artista. O Saka, tem o Sakaguchi. Não, tem, que o o Kittase, Fantasy, tem, tem o Kitazi, tem o Sakaguchi, tem o Nobu Ematsu. E o Jihori tem... também, não foi? E o Jihori, entendeu? Eu tô, eu tô esquecendo o nome do artista. O Akira o... Toriyama. Isso. Entendeu? Ele fez... então as é Ele, ele também... veio de fora, né?
1: Mas olha só, por que que Chrono Trigger não virou uma série super maneira, tipo Dragon Quest? O que aconteceu? O que
0: aconteceu foi que o, o time meio que se desfez, o Sakaguchi continuou fazendo Final Fantasy, o Jijuhari foi pra Dragon Quest, e eles nunca conseguiram juntar de novo. O Chrono Cross é feito por outra equipe, que foi o diretor do, da série... Que atualmente é o diretor da série Xenoblade. O Chrono Cross é fe... Que por isso que ele tem uma pegada tão diferente, que muita gente... Reclama, eu pessoalmente acho o Chrono Cross espetacular também. E história, o Metacritic, a recepção geral é uma, Ele teve uma recepção excepcional, só que eles nunca mais conseguiram juntar uma equipe pra continuar a série Chrono, basicamente. E aí morreu. De fato, realmente, morreu em Chrono Cross, nunca mais teve nada. Entendi. É, mas o. Queria falar. Eu falando o jogo...
1: JRPG é melhor. <risos> falando Fala em jogo... CG
2: adorando os Scarlet Nexus. Muito top, muito top.
1: É, mas falando de
0: JRPG, a gente teve a notícia que, para quem não lembra, Persona 4 Golden saiu em dia 13 de junho de 2020 para PC, para o Steam, trazendo pela primeira vez a série Persona para o PC, né foi um evento aí. E aí, recentemente, a gente teve um relatório fiscal da Atlus, onde eles anunciaram que, nesse relatório fiscal, até março de 2021, desde o seu lançamento... O Persona 4 Golden tinha vendido 900 mil cópias, mas recentemente eles tweetaram faz duas semanas eu acho que o Atlas afirmou que de fato o Persona 4 Golden vendeu um milhão de cópias no PC desde, desde o seu lançamento praticamente é. um ano a atrás. Atlas, o que é, um é um o número...
2: Pikachu surpreso.
0: É, um resultado excepcional, né? Um porte de um Porra, jogo é muito incrível, antigo.
1: Incrível! Um do jogo de PS2, PS né?
0: PS Vita, o Golden é do PS Vita originalmente, né?
1: Caraca, velho, o jogo velhão. Qual o problema da Atlas, Lucas? Qual o problema da Atlas? Por que, que não, não saiu ainda o, o, o Persona 5? Boa Sabe? pergunta. Tanta Amigo, coisa boa. Mas é eles
2: tem muita autonomia estão... sobre a SEGA e Caraca, sei lá. Mas que é, questão de,
0: é questão de tempo. Num relatório fiscal da SEGA recente, eles disseram que um dos objetivos indo pra frente era globalizar a marca Persona, assim como eles fizeram com o Yakuza, que é não só lançar simultaneamente no ocidente, mas também lançar em mais plataformas. Então, tipo, eu acho que é questão de tempo até a gente ver o Persona 5 Royal no PC, o que eu imagino que vai vender muito bem. Eles também anunciaram né, nesse press release que o Persona 5 Royal já vendeu 1.8 milhões de cópias, né? Fora as vendas originais do Persona 5 Aí, normal.
2: o jogo... O vai quase dobrar um no jogo... PC.
1: Você é, tá ligado? O novo vendeu 1.8. O velhaço vendeu 1. Caralho, o que, é que esse jogo ainda não saiu pra PC?
2: Sim, que ele é, é, é bizarro. Ah, mas
1: questão de tempo acontece que eu não aguento mais esperar.
0: <risos> Acho justo, mas tá aí. Eu, eu, mas, mas na verdade, eu trouxe essa notícia pra falar que, cara, é questão de tempo. Que tu não aguenta mais esperar, mas é questão de tempo. A gente vai ter Persona 5 e, a, e, a Sega e é provavelmente meio mais lançamentos da Atlas no PC e em outras plataformas também. Não, não ficaria surpreso nesse ponto, considerando o linguajar da, da Sega e, e, e de mais plataformas, de ver Persona também no Switch e no Xbox indo pra frente. Não, a mas Sega deixou a muito
2: claro que o. Eles têm essa questão de porte... no, no Eles falaram isso já no, no... Era foi no relatório do ano passado... Que trazer os jogos para mais plataformas... E trazer para o PC... Deu muito certo... E eles vão fazer isso cada vez mais... E eles querem trabalhar também com... Franquias antigas... Que estavam abandonadas... Né? Ou... Ou sendo pouco utilizadas... Então... É, é questão de arrumar... Porque assim... A SEGA ela tem né esse grande catálogo esse grande acervo mas eles não têm a grana que outros têm para fazer esse tipo de coisa a parada é que eu acho eu, é, isso eles não falam eu acho que eles deixavam a Atlas com uma grande autonomia e para quem tipo para quem se não faz diferença no bolso do desenvolvedor eles querem fazer só para uma plataforma só e aí agora eles estão vendo a grande diferença né e a sega a SEGA vai botar... Cara, é capaz de dobrar as vendas do jogo. É capaz, capaz de dobrar. Não, com não certeza, precisa. vai. O
0: Yakuza 7 Like a Dragon, eles falaram que foi o maior sucesso da história da franquia. Pois do, é, e é, uma, é uma
2: franquia que antigamente, né, pra quem jogou lá no começo, o... Era, a gente ficava torcendo, rezando. Porra, será que eles vão traduzir que Você vai trazer é... pro presidente, vai localizar... Às vezes não, aí às vezes demorava saía um, um ano depois em inglês Entendeu? Então agora Agora é garantido, agora você pega o Game Pass Tem a série toda Isso, isso é bizarro considerando como é que era A situação 10 anos atrás sim, era bizarro meu. Eu fui feliz, é porque isso é a, quando a, a SEGA fala de expandir ela cita especificamente Persona, por isso que eu acho que é questão de tempo e, 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 e a Atos eu acho que é ela... muito chata com Persona né o Salsa lembrou no ele... chat que eles não deixam mostrar certas coisas é... ah, tem é, problema de, de música é de streaming. É Atos é muito chata mas a SEGA só. tinha que pegar a rédea e falou ó, oh, parou, vai fazer o negócio direito agora. <risos> porra. Para com essa Mas porra.
1: A, ó, eu acho que em relação ao Persona, cabe só realmente para de repente, lançar aí no PC. A gente precisa entender se roda, né? Se não roda, só no PS5, porque tem muitos japoneses.
2: <risos> que que tá viajando Foi aqui, uma né? piada com o lip sync. <risos> ah, tá.
0: <risos> é... Não, mas a questão de tempo, aí eu, eu acho que, pô, o Persona 4 Golden, ele roda muito certinho no PC, né? Vem um port bom, tipo, bom no sentido do... do pra um jogo de PS2 barra Vita pro PC, eles fizeram um trabalho que tudo funciona certinho, não tem problema de crash, tudo de, de resolução, nada assim. É... A outra notícia, eu acho que vai ser a última, pra não ficar roda muito bom. Roda foi o
2: Megatank, né? que saiu caro pra caralho no Brasil agora, né? É verdade, é, é, eles cagaram. Esse é, eles cagaram. Pô, a cagaram, Sega, a porte, Sega era cagaram a maior parceria nos preços, agora tá, tá fudendo. Queria trazer mais duas notícias
0: antes de a gente encerrar. Não vou comentar todas que eu anotei hoje, porque eu quero almoçar e que não quero ter amigo. muito tarde. É porque eu não quero, eu quero almoçar e eu tenho que editar vídeo o dia inteiro hoje. Então eu vou. Tem
1: que falar do Windows.
0: Ah, vai ficar para a próxima também.
1: Ih, rapaz. Tu é, faz
0: questão, eu comento. Vou trazer aqui, não eles não. anunciaram Windows 11. É o melhor Windows ever para jogos. Eles citam... É, porra, é basicamente a parte que vai ter HDR, né? Que Vai ter melhorias para HDR de PC que vai estar suportado nativamente dentro do Windows 11. Eles citam também que eles vão trazer o, o que, que eles chamam de Xbox Velocity Architecture. Architecture o Direct que é basicamente,
2: Storage, isso que é importante do post, é,
0: que é a parte do SSD rodar os jogos de forma bem mais rápida e melhor, como tu vê no Series S, Series X ou no PS5 hoje, que é a parte de rodar tudo muito mais rápido. Né? Tu abre o jogo e pá, não tem, praticamente não tem loading, porque tira vantagem de fato das capacidades do SD, do, dos SSD para a parte do jogo em si, né? então vai estar tá também integrado dentro do Windows 11. Ah, eles falam sobre uma incrível seleção de jogos que vai estar tá também dentro de uma loja que vai ser refeita do zero para estar tá integrada dentro do Windows 11 nativamente também, uma loja que vai suportar... Só
1: para o Windows 11? Não vai ter essa loja refeita para o 10?
0: Eu não tenho certeza, amigo, eles não citaram, eu imagino que vai ser retroativo, que a loja vai ser aplicada no 10 também, mas eles
1: citam que é vai ter... É a
2: Microsoft, tem o ah, tem pera um risco. Peraí, peraí,
1: aí, eu preciso fazer uma pergunta agora, presta atenção. Agora vai, amigo? Essa loja aí é ruim faz muito tempo, né? Eu
0: não sei, né, amigo? <risos> vou, te... vou te prometer aqui? Não, não
2: vou te prometer nada, né? Então...
0: Não, não vai ter quick PC, que resumir... Dizem que a
2: do Xbox é boa, né? A loja. É, tipo mas, uma interface
1: hum, Bem melhor, não. né? É assim, Olha, de
2: fato é bem melhor que o Windows Store, mas assim, boa eu acho forte. Porra, o aplicativo do Xbox é sacanagem, cara. A gente, pra poder entrar na partida, tem que entrar uma vez a segunda cracha. Aí depois Essa você não abre não. de novo, toda eu vez. Aqui,
1: eu fico aqui querendo falar mal dos Steam Cap, mas aí eu nem consigo. Os caras não me ajudam? Porra. Não dá, velho.
2: a competição é foda, muito ruim. Porra, caralho. Mas os insiders da, da Microsoft falaram que vai ser mais parecido com o Steam, a próxima loja. Não sei Pera o que aí. eles querem dizer com isso. Parece ser otimismo e de ó, fanboy. vou
1: concordar aqui que o Steam também nem é só Coca-Cola toda, entendeu? É O Steam tem uma, 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 uma cara de coisa velha.
2: Não, não, ah, eu, não eu, 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 eu discordo. O Steam Cap, Steam Cap, Steam cap. Eu discordo, eu acho o Steam muito bom.
1: Não, cara o é um programa é bom, eu digo visualmente, assim, não, não parece um programa... É, ele, eu ele, acho, eles não... estão pra não, fazer não é um... é muito moderno, eu acho, é isso que eu quis dizer, é, aí, ele,
2: ele, Eles estão pra refazer o visual todo já há um tempo, eles estão fazendo em pedaços. Primeiro foi a, a, a lista biblioteca. de amigos, depois foi a biblioteca, a loja tá mudando um pouquinho... Amigo, a
1: lista de amigos que vamos combinar tá ridículo, tá todo mundo colorido nessa merda agora... Caralho, brother, enfiaram um monte de negócio, tudo se mexe agora. Vai vir MSN, lembra MSN botão? Puta, 10% do SNP, 10% daqui a pouco Cada eu Cada letra é música. uma coisa diferente. Não, daqui a pouco eu vou abrir música vai ter lá, Ricardo ouvindo latino. Aí a musiquinha tocando. Ah, porra. Caralho, é, é O Steam é muito... Eu acho, eu acho a interface muito escrota do Steam. Eu acho escrota. É meio cagadinho. Porra, né?
2: o, do, o do Henrique tem uma, uma lata caindo de tinta. Fica o negócio em volta. É, a gente tem uns brilhando. É. Mas tu também Caralho. não tinha um de neon?
1: Não, o meu é do Cyberpunk. <risos> é...
0: Eu... Mas é, e aí teve isso que uh, eu, eu sinto que esse tipo de promessa da Microsoft tirando coisas, tipo, de fato, né? Sei lá, a parte do SSD que eu acho que vai melhorar bastante mesmo e não tem muito é, o que errar ali no sentido de. Mano, é só rodar os jogos mais rápido e tal. A parte da loja, eu, eu, eu só acredito vendo. Porque a gente já foi prometido uma loja melhor tantas vezes, tantas vezes. Assim, existe um argumento que de fato o aplicativo do Game Pass melhorou, mas tá longe de ser bom, né? Vamos lá. Melhorou onde? Melhorou... Porra, eu, eu, eu uso o, Xbox, o Game Pass desde o lançamento do PC. Melhorou, ele roda bem mais rápido, não tem tanto problema de apagar o jogo e ficar não, a porra é do jogo no não HD. Não, é porque não precisa mais mas... daquele
2: console com companion, né? Que é um, não, é, mas... era pior ainda.
0: Então, o meu ponto é, melhorou. Mas assim, eu diria que melhorou consideravelmente, mas ainda está muito longe de ser bom. Ainda está muito longe de ser razoável, entendeu? Então, tipo,
2: Olha, é, é isso. Esse papo de essa vai ser a melhor experiência nossa, o melhor Amigo, compromisso daí, com o PC, isso. isso é desde a época do Windows Não, Vista isso,
1: isso daí é igual quando tu dá aquela cagada e aí tu joga um perfuminho de lavanda o cheiro de merda ele tá lá ele Meu misturou deus. misturou com a lavanda <risos> e ficou um negócio, é isso aí é Meu pior que foi uma analogia perfeita, mano de... é meio isso, é meio isso entendeu? hoje, hoje ah. tá, o, o aplicativo tá com lavanda, entendeu? puta oh. que o cara <risos>
0: <risos> é, tá aí tá aí, o aplicativo tá com lavanda é, outra notícia que eu quero trazer é que Nier Automata vendeu 6 milhões de cópias e New Replicant que é o remake, já superou 1 milhão de cópias vendidas que é uma grande surpresa, porque a Square Enix cagava pra essa franquia e virou uma franquia super de sucesso pra é, eles, né?
2: Foi, foi um... Dá pra ver que o, o Autômodo não foi lá, aquele orçamento, né? Eles não estavam botando muita esperança nele e... Ah,
0: nem o Replicant, do jogo ele é um é, jogo... É, o Replicant é um menos
2: jogo... ainda, né? Foi lá de trás o... É porque não, teve não, não, duas o versões remake, do O próprio remake ah, é, sim, é muito simplista, remake. assim, né? Tipo, uh -huh.
0: Esteticamente, etc. É... Mas, assim, eu amo o Automata. Eu, eu, a gente estava falando do Periscópio. Se como um Periscópio numa live aleatória, que eu acho que o Autômata tem muitos problemas, mas, para mim, a conclusão dele, como ele vai é, juntando tudo para te apresentar a conclusão, compensou todos os problemas que ele tinha. E eu acho que tem potencial indo para frente aí. Eu quero ver o que vai ser o próximo Nira, afinal, né? Então, fico feliz que teve tanto sucesso, porque o autômata milhões o chorando, é,
2: é, é, tipo, é grande. É coisa pra caralho. É bastante é, coisa, é coisa, é é coisa, coisa. Se torna um negócio, né... A... Vamos ver no, no próximo, mas é. 6 milhões indicam um negócio com uma franquia de certo peso, né? A gente tava falando de Persona, Persona tá longe disso. Eu acho que o 5 tá perto dos 6 milhões, talvez
0: tenha passado, mas ainda é, é de fato, né? É uma, é um, é uma franquia é. que sofre pra chegar nesse número. O que, é. pra ser justo, o Autômata também demorou pra chegar nesse número, né?
2: É. E também, né, o Persona. O Persona, na verdade, é por falta de plataforma, senão. Agora é, se é parar
1: para pensar, né? os caras ficam aí pagando pau, bacana, 6 milhões, mas tem franquia aí que vendeu 25 no lançamento e a galera fica falando mal. Caralho, cara.
0: chega, chega, <risos> chega, <risos> mano. Porra, chega, meu Deus, chega. o é, próxima notícia, falando de franquia, uma franquia esquecida, é, a Konami e a Bloober Team fecharam uma parceria para desenvolver con conteúdo em conjunto e trocar know-how. É, em uma PR separada, a Konami disse que está feliz em trabalhar com a Bloober e outras desenvolvedoras em novas IPs e IPs pré-estabelecidas. Isso vai na linha da reportagem antiga da VGC, que é o Video Games Chronicle, em que a Konami está trabalhando com várias devs, não só em IPs novas, como em novas Castlevanias, Silent Hills e Metal Gear Solid. E de acordo com a VGC, um desses jogos que a Bluebird está trabalhando junto com a Konami é, de fato, um novo Silent
2: Hill. Na moral, é... esse, esse rumor... Já tá enchendo o saco há muito tempo agora. Não, mas não assim... para. Eu já cansei, anuncia logo o Silent Hill. Meu não, Deus do céu. Ma
0: mas pra ser justo, é porque esse rumor da VGC, eles falaram uma vez, né, que basicamente a Konami tava indo atrás de várias empresas pra trabalhar nas IPs delas. E a gente vê que ela tá fazendo isso, até com aquele Getsu Fuma Den que tá em early access no Steam, né? Eles estão indo atrás pra fazer essas novas. É, trabalhar sim, nessas sim. IPs pra não, e Eles elegidas. receberam
2: um investimento junto com a SEGA. Qual foram as empresas mesmo? Sega, que, Konami, Sega, Konami e, e outras. Ban, de não dá banco, não, não dá ban, ban. Bandai não. É. Então,
0: é, eu, eu sinto que assim. Por,
2: por causa desse tipo de tratamento, né, das franquias. Ah, e aí a, a Hasbro foi a outra.
0: A ah, Hasbro, verdade. É,
2: eu, eu acho que assim. É do Magic D &D. É,
0: Eles também comentam que uma desenvolvedora proeminente japonesa está trabalhando no Então tem dois Santios em desenvolvimento. Agora, o que eu ouvi da recepção, a galera ficou puta, né? Que a Blubertin tá fazendo Silent Hill. caralho. Porra, a galera ficou pistola. Porra, pistolaço. nem
2: anunciaram já tão putos.
0: É porque a Blubertin não tem o, maior, o melhor é, 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 repertório aí de jogos, de acordo com o pessoal. Eu não joguei muita coisa, eu joguei só o, o Layers of Fear, que eu acho de fato uma merda. Então... Eu, mas eu acho que dois novos, cara, pra mim a melhor parte dessa notícia, na verdade é a Konami licenciando IPs e etc, pô, sei lá, mano a melhor notícia
2: da Konami é Castlevania Advance Collection que vai sair,
0: ah, é verdade, vi isso também, né
2: isso aí vai ser fantástico, e eu espero que se eles estiverem fazendo um novo Castlevania mesmo seja Castlevania mesmo Lords of Shadow ao caralho Fica aí o hot take. Ah, se fudeu essa que porra Isso, não isso, é Isso não é, isso não é, é castelvânia. É não é castelvânia.
1: Ah, é, é, ninguém liga, né, Luiz? nessa opinião não é. é uma opinião não ruim. Não é. O primeiro, ah, o primeiro... Não é. Faz um castelvânia mesmo. Ah, porra. Ah, Descolheu um amigo, RPG. Eu vou, eu vou tacar o take. Não é castelvânia. Ainda bem, né, amigo? Por isso que é bom. Que isso? Ô, <risos> 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 <risos>
0: mas... Peraí. O primeiro Lords of Shadow é muito bom. O segundo... Cara, o próprio... O, o, é o próprio o Lords of Shadow,
2: o primeiro... O Kojima falou assim... Falou que o jogo foi feito um tempão só como Lords of Shadow, era outro jogo. Aí no fim eles falaram: quer saber, vamos tacar aqui, que é Castlevania. Ah,
1: amigo, tem vampiro. Foi igual tá o bom. Star
2: Fox Adventures, era o Dinosaur Planet. Eles falaram, bora tacar o Fox nesse jogo? O Miyamoto <risos> forçou a barra, na verdade, né? Ele mandou, né? A galera esquece quão com, com babaca é o Miyamoto. Inclusive o time do Star Fox original, a lembrança <risos> que eles têm. <risos> Né? A, lem a lembrança foda, que é. eles têm do Miyamoto é que a galera lá no time principal não deixava o Miyamoto fumar na, na área lá que eles ficavam. Então ele ia pra área desses ocidentais que estavam trabalhando no Star Fox e ficavam lá fumando. Então ele ficava fumando em cima dos caras. Entendeu? E, e, esse cara é cheio de podre e ninguém fala. Mas tudo Fof bem. Fofocas by Louie. É...
0: Mas... Eu acho legal que eles estão trabalhando com a Castlevania, eu acho legal que tem um novo Silent Hill, eu acho legal que eles estão investindo em Silent Hill. Agora, vocês conseguem imaginar... Hoje, hoje, vocês conseguem imaginar um novo Metal Gear Solid sem o Kojima? Porque aparentemente eles também estão trabalhando, tentando achar um estúdio para fazer um novo Metal Gear Solid. Quem faria? Aí, eu faço,
1: eu faço. Metal tu faz? Tu faz? <risos> <risos> eu faço, eu faço. Basta colocar lá umas espionagens... E tu cria um clone, cria um clone de cria algum clone, aí tu, tu bota... Tem que confundir o nome,
2: tem que ter o um nome repetido Não, pra todo entendeu? lado, Gente, entendeu? Ó, eu amo,
1: Gear, eu amo Metal Gear, amo Metal Gear, amo Metal Gear, gosto da, das doideiras do Kojima, mas também, para lá, né? Dá pra fazer sim, dá para fazer, fazer, dá pra fazer.
0: Não, dá pra fazer o Metal Gear, só, ah, eu só pô. digo porque, exatamente porque eu sinto que essas... É, do... Loucura do Kojima são tão características que eu sinto que... Eu
1: são, Mas ele... ele ó, eu, é coisa que eu respeito. Se tu pegar os jogos numerados da série Metal Gear... Tu pega um, aí beleza, um, Aí tem o 2. O 1 um, parece uma evolução meio que direta do 2. O 3 já é o Kojima. Pô, tem uns bagulho aí que eu queria fazer O 3 teve um co-escritor. É, Não aí, foi pô, só ele. O 3 já é outra parada. Que, inclusive, pra mim é o melhor de todos. É o melhor. Bom. Aí o 4 já também é outro jogo. Eu tô dizendo assim, em estrutura, em design e tal. O 5 é outro jogo, então, tipo assim... Metal Gear não é uma série que tem o um DNA definido, além de... O Kojima tá pirando.
2: Entendeu? Cara, é isso, cara. O, o, eu acho que o 4 foi o que ele realmente pirou numa espiral de é, Mas, mas olha só,
1: o meu argumento é que, tipo assim, tu pega a estrutura, de por exemplo, de um Metal Gear 2, que eu acho que é a do 1, um, é, é, apesar de ter o, o, o Raiden lá, que é, é meio chato, realmente, mas... Em estrutura... Pô, o 2 é excelente, cara. Em, em estrutura, é assim. É muito foda. Tu pega um jogo é tipo 2. Tu faz um, um novo Metal Gear com aquela estrutura... Mano, vai ficar maneiro. Mesmo sem as loucuras do Kojima. Tu pega um jogo tipo 3... E, 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 e interage em cima... Mano, vai ficar maneiro também. Eu só espero que não peguem o 5. Desculpa, galera que gosta do 5. O 5 é um bom jogo, é legal. Mas tem muitos problemas do meu... O 5 é um bom jogo, não é um bom... Tá aí, tá aí. Vou acabar meu take agora. O 5... É um bom jogo, é do Kojima, mas não é um bom Metal Gear. E eu não, foi po eu não posso fez. falar
2: isso de Castlevania.
1: É. E foi o Kojima que fez. Não é, Eu não falei que não é Metal Gear, eu falei que não é um bom Metal Gear. Tá é. bom. Mas é um bom jogo, mas é um bom jogo. Agora, é, então, ah, pô, um Metal Gear sem Kojima dá, dá, porque ele já fez Metal Gear e merda, então... até aí, é, não é, os não.
2: dois falaram que teve gente ajudando a escrever, mas foi uma pessoa que escreveu é, pouca coisa, foi mais Kodak e... Interações menores e tal, esse foi foi é, quase tudo o Kojima mesmo, escrevendo dois. O três é que não se sabe direito como foi dividido, mas teve uma pessoa escrevendo junto com ele, Eu esqueci o nome do sujeito. Não foi uma mulher? Né? Eu, eu
0: tenho a impressão que foi uma mulher que... que, que, que foi uma mulher que escreveu junto? Não, não sei se escreveu, mas eu acho que era a editora dele, tipo, de... Ah, sim.
2: É, não, eu tô dizendo de... Aí,
0: de co um escritor é mesmo. Tem, tem, mas é.
1: aí a galera fica falando, não, mas as loucuras do Kojima, kkk. Aí a gente pega lá o Peace Walker, que dá pra tu pegar a menina que é de 15 anos, colocar ela dentro de uma caixa, entrar com o Snake dentro da caixa... E sair coraçãozinho e sãozinho de gemido. Olha Ai que legal a loucura que do Kojima. Foi, ah, KKK é um brincadeira Não, mas o
0: Kojima. Ó, o Kojima sempre faz essas merdas, mano. É só a, a, a parte de, 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 de. Tem umas partes do, do Death Stranding que é muito. É, também, assim, tipo, sem comentários. Mas tá aí, a parte da Konami é essa, eu não, não sabia dessa parada do parada zoada do caralho. Não <risos> que é a Quiet, né, Together tá, 5. 5 ah, é. É a
2: verdade. Quadra. E se Mas, for assim... pra ser um remake da Blue Point, qual que tu escolhe, CG? Dois ou três? Porra,
1: da Bluepoint, eu vou... Um,
2: um, dois ou três?
1: Três, três, pô, vamos refazer o três. Vamos refazer o três com um DLC aí, igual do... Uma, um episódio a mais. Episódio da The Boss. Porra, vai ser foda. Traz. Queria muito, sempre quis. Porra, até hoje... Porra, nessa... por que, que essa mulher não tem um jogo até hoje, velho? Tá vendo? Ou tá aí? Metal Gear só de 6, The Boss.
2: Ah, eu tô de acordo. Fechou. Pronto. Tá, tá aí, vendo? Não
1: falei que eu faço um jogo de Metal Gear, aí. Tá vendo? Não, você então fez é isso, o pitch. gente.
0: <risos> é, tem mais algumas notícias, mas vou deixar pra semana que vem. Eu vou encerrar o Café com Videogames por aqui. Não vai Queria falar agrade... do Final Fantasy? Não, vai ficar pra semana que vem. Queria agradecer meu colega Luiz Muito obrigado, Luiz pela presença.
2: Muito obrigado aí pelo convite de novo. Foi top,
0: top. Foi, teve, teve fofoquinhas com o Weir, então sempre top. É, Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Opa! Opa! É, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se vocês curtem os podcasts e, 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 e os nossos vídeos e outros conteúdos que a gente faz aqui ao vivo ou lá no YouTube, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Se vocês gostam das nossas lives, dos nossos podcasts, venham aqui em twitch.tv barra nautiluslink. E considerem das subs, todo sub faz muita diferença. Inclusive, muito obrigado, Kamashi, pelos nove meses de Prime que você deu enquanto a gente estava conversando. É, queria é, lembrar que se você está assistindo agora o Café com Videogames, ou talvez quando estiver no feed ainda vai estar tá rolando, até dia 9 de julho está rolando promoção gamer lá na nuvem um Inverno Gamer, onde existem mais de 3 mil jogos e com desconto, e a gente tem um cupom de desconto, olha só, Nautilus 12, você pode usar pra, é, não só os jogos que já estão com desconto, como jogos que não estão em desconto, e também jogos em pré-venda, você pode usar o cupom de desconto em jogos com pré-venda lá, para conseguir um desconto maneiro, então é Nautilus 12, usem porque a gente ganha uma comissão em cima de cada compra feita usando esse cupom,
2: ou seja, ele, ajuda... E
1: ele, mesmo no desconto, ele acumula, né? Ele, ele
2: acumula, já e... tá com
1: desconto. É. é, e tem então, uns tipo, que estão
2: mais baratos que no Steam já, então tu ainda bota o cupom fica bem melhor. É, 12% em cima do valor descontado, ou seja, né? tem, tem Eu... uns descontos ah, no bem no
1: chat estão perguntando se tá liberado pra comprar não sei se tem Cyberpunk na nuvem, mas se tiver tá liberadaço.
2: Não
0: tá não. Partiu. Ah, é... Então acho que é isso, gente. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Luir.
2: Valeu. E... Queria mandar um beijo pro chat, mandar as mensagens aí, carinhoso. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Tem um Tamo recadinho, aí.
0: Ricardo?
1: Você é recado hoje,
2: amigo. É, tem... Vai, eu queria saber se vai ter, né, Dark Alliance, hum. se tu vai, largou... Ou não? Cabe
1: esse podcast aí que eu não quero trazer esse assunto. Climão, não, climão, cara. acabou no climão. Tchau! <risos>
0: absolutely necessary. <laughs> be, 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 be. But it's absolutely absolute. necessary.